0: Companheiras e companheiros, se acomodem, fiquem à vontade, porque está entrando no ar o podcast que não pode beber sinai. Este é o Veia Melodramática, programa do portal Veia Dramática, voltado para o debate da nossa teledramaturgia. Aqui, dividimos uma telenovela em quatro partes para papearmos sobre ela, do início ao fim, do primeiro ao último capítulo. Eu sou o Carvalho de Mendonça e este é o terceiro capítulo do nosso programa sobre mulheres apaixonadas, no qual discutiremos o terceiro quarto da trama, ou seja, os acontecimentos do capítulo 113 ao 170 da versão original de 2003. Lembrando que a atual versão do Vale a Pena Ver de Novo é editada, mas mesmo assim você pode ouvir tranquilamente Não vai ter spoiler, porque a gente vai divulgar esse programa estrategicamente após os fatos discutidos aqui serem exibidos E comigo aqui hoje, ela que é Relações Públicas e está abismada porque a violência chegou no Leblon Nath Martins, como vai Nath?
1: Boa noite Carvalho, tudo bem com vocês? Boa noite Pedro, boa noite Vitor É um prazer estar aqui mais uma vez falando dessa novela, que foi um ícone aí, né? Dos anos... ó, oh, não foi 90 não, parece que foi também. Tanto... <risos> Dos anos 2000 e cacetada. Muito bom estar aqui gente, boa noite
0: Já tem 20 anos hein? 20 anos e sempre aqui também, compartilhando conosco a sua velha infância, ele que é roteirista, jornalista e escritor, Pedro Balciuna. Seja bem-vindo, Pedro Literário.
2: Muito boa noite. Não é tão velha a infância assim, porque eu sou jovem. <risos> eu, tenho, eu tenho lembranças da primeira vez que a novela passou, mas são lembranças vagas, porque eu era, eu era muito criança. Passou, eu tinha... 8 anos, 7, 8, 8 anos. Tinha 8 anos quando passou então tá a infância tá, tá meio 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 jovem ainda. Quem vê pensa, né? Quase 30 anos e tá jovem.
0: É naquela época, naquela época, né? Você era mais novo que eu. Naquela Nossa, época. Me, me <risos> senti
1: idosa agora. <risos>
0: e para fechar o nosso time de hoje, ele que é jornalista e adora passear com seus cachorros pela orla, Vitor Balciunas. Bem-vindo, Vitor, novamente.
3: Opa, prazer estar de volta, gente. Muito obrigado, boa noite.
0: Vou atravessar aí a rua com o cachorro, cuidado para ver se o Eric Marmo não está vindo de moto muito louco. Né? Ah,
3: imagina, eu jogaria os cachorros Eu e os cachorros (risos) nele, né Parece que deu certo ali pra personagem Da Carolina Dickman, então eu vou Se eu vejo um igual, eu vou fazer também Igual, vai aqui Só que serei a Ed Não tão virgem
0: (risos) Sem mais delongas Tirem a areia do corpo E entrem sem camisa no elevador do prédio Este é o terceiro capítulo Da segunda temporada do quadro Veia Melodramática qual discutiremos o terceiro quarto de Mulheres Apaixonadas, novela de Manuel Carlos, com direção de núcleo de Ricardo Oddington. Vem com a gente!
1: Este é o seu podcast Veia Melodramática.
0: Vamos começar esse programa de hoje finalmente falando sobre as relações amorosas do núcleo principal da trama Aqui nós vamos falar da Helena e do Tel, da Helena e do César, do César e da Laura, do César e da Luciana, do Tel com a Fernanda E tem mais um outro casal que nós não vamos falar agora, porque ele só vai acontecer mais para frente Envolvendo essa galera aqui E por que, que a gente vai falar disso só agora? Porque a gente estava esperando acontecer certos eventos, né? Já que a gente não pode dar spoiler, a gente estava esperando acontecer algumas coisas. Em resumo, a Helena tem um casamento que já está ali nas últimas com o músico Theo. E ela guarda lembranças de César, que foi o homem que ela amou no passado e que ela abandonou para poder se casar. Quando ela fica sabendo que o cara ficou viúvo e ele é pai de uma aluna dela, esse fogo dentro da Helena volta a queimar, né? E a nossa história aí da novela começa por aí. Nós estamos agora, nesse capítulo aí, 117 até o 170, nessa altura da trama, o César, que era amante da Laura, já largou da Laura para ficar com a sua nova assistente, que é a Luciana, que é enteada da Helena, né? filha do Theo. Eu gostaria de ouvir de vocês o que vocês acham qual é o sentimento de vocês em relação a esse núcleo principal da novela Mulheres Apaixonadas? Queria começar pela Nath. É, esse romance do, do, da Helena com o César, eu queria saber é, se você compra essa história, se você gosta do casal.
1: Boa noite, gente, mais uma vez. Então, eu, eu gosto, eu gosto da Helena com o César, sim. É, eu fico me perguntando até hoje, assim, que eu não entendi por que, que ela largou dele. É, é, na novela tem uma parte que, que deu a entender, mas eu não lembro se eu tava doida, que, porque ele era pobre e, e ela largou para ficar com o Theo e tal. Enfim, né, eu, eu, eu vejo a Helena assim. Ela não era uma Helena puritana, né? Igual todo mundo né, pensava e tal. Ela também fez coisas que não são legais, né? Traiu um, traiu o outro. E aí, quando o César reapareceu na vida dela... Primeiro que eu fico assim... como que ela não sabe que o cara é pai da menina que estuda há anos no colégio? <risos> ficou aí um... <risos> uma, ficou uma reflexão aí. Mas ela virou o verdadeiro chamão, né? Um fogo no rabo na hora que ela <risos> o César lá e tal, e eu acho que é válido, né, você querer reviver uma paixão, assim, mas eu gosto do casal, eu eu acho que demorou demais, assim, né, colocar a Luciana no meio e tal, eu não acho legal, né, não sei se já posso até falar, que eu não acho legal o que ela fez com a Luciana, acho que devia ter falado, mas fora isso eu gosto, eu acho que ela já devia ter separado do Theo há muito tempo pra ficar com ele,
0: é, o Pedro, uma coisa que eu acho curiosa da, dessa criação do César nessa novela é a falta de carisma do personagem. sabe? Porque é, os, o, os outros personagens que o, o Manuel Carlos ele cria, se a gente for pegar, por exemplo, o próprio Zé Maier, é, que é o Carlos de História de Amor, ou o Miguel, o próprio Pedro... Né, de, de laços de família. A, a gente, é, eu, eu sinto no César uma total ausência de, de carisma, sabe? A gente não, não consegue gostar dele por ele ser o mocinho da novela entre aspas, né? Porque ele não se comporta como um mocinho, né? Mas por ele ser o par romântico da Helena, eu acho curiosa essa opção que o Maneco fez de criar uma pessoa tão odiosa quanto o César. Porque ele é, ele é lógico, né, como todos os personagens do Zé Mar, ele é o garanhão, né, ele é o bonitão, ele é o pegador, ele é tudo mais. Ele é charmoso, bonito, rico, famoso, é, competente. Mas ele não tem é, essa simpatia com o público. Eu não sei se você também tem essa percepção. E eu queria também que você já falasse sobre o Theo, porque eu sei que você não gosta do Theo.
2: Eu, eu discordo um pouco de você nessa questão do, do César, porque eu acho que isso foi, pelo menos para mim, foi ficando mais evidente conforme os capítulos passavam. Óbvio que tem ali um, um vício do Manuel Carlos em construir essa figura do Zé Maier como o garanhão irresistível, o homem que vai pegar todas as mulheres da novela, tanto que o Zé Maier... A figura dele né, sempre foi muito associada, ah, é mais uma novela que o Zé Maier vai entrar para pegar todo mundo. Depois a gente né, viu que não era só na novela, que ele agia dessa maneira, teve todo aquele problema de assédio dele nos bastidores de, de A Lei do Amor, que deixou ele afastado da televisão até... Até o momento então, E eu não acho ele o personagem Sem graça, pelo contrário É um personagem que eu acho que é, Pelo menos para mim transmitia muito Uma verdade do Do homem canalha Do homem que foi abandonado Por uma mulher e teve ali A sua é, A sua masculinidade né? a, sua, a, a sua Virilidade trocada Pela de outro homem né? Então eu acho que ele, ele a todo momento o César me parecia ser uma pessoa que estava tentando provar para si mesmo o próprio valor dele, né? E, e eu achei uma eu achei uma uma construção muito humana por parte do, do Zé Mayer, era um ao mesmo tempo que ele era um cafajeste, ele era um ele se esforçava por ser um um bom pai pro pros filhos e suprir aquela falta que a, que a mãe da, das... Eu ia falar das crianças, mas ali não, não, não tinham crianças, né? Mas a mãe dos dos filhos, ele tentava se reaproximar do, do Rodrigo, com quem ele tinha problema, porque o Rodrigo é, defendia a mãe das traições do, do pai. Então eu achava um, um personagem interessante, um personagem com... Um, com camadas, né? A gente sabe o quanto a, a masculinidade é frágil e que isso tem sido muito discutido recentemente, né? Então eu acho um personagem interessante. Acho que ele tinha, é, acho que o Zé Maier conseguiu dar camadas legais para o César também. E já pegando o gancho do Theo, eu acho o Theo um completo insosso e, e escroto. Ai, gente até mais do que o o César, né? Se a gente for ter essa essa base de comparação, porque o o Theo enganou a a Helena de uma forma que eu julgo muito mais grave, né? O o César também enganou a a esposa, né? A mãe dos filhos, não não me recordo do do nome dela agora, mas o Theo, ele... Ele teve um um caso né, com a Fernanda na época que ele estava separado da da Helena, o que não configuraria uma traição, mas ele comete uma traição muito grande com ela quando ele adota o próprio filho e não conta para ela. Então eu acho esse comportamento do Theo uma coisa abominável e a forma como ele também trata a, a Fernanda sempre me incomodou muito. Ele, ele via a Fernanda como uma inimiga, como uma, um, uma pedra no, no sapato dele, né? Eu até arrisco dizer que por ela ter sido assassinada, talvez ele tenha ficado até aliviado dela. Porque ele sempre se mostrou presente com a Salete, né? De, de certa forma, garantindo ali uma, uma distância, mas fez ali a linha do... do do pai tradicional brasileiro que abandona o filho e acha que pagar uma pensão resolve tudo é, o que também já me já faz o Theo perder pontos comigo, porque ele, ele também dava uma de sons, fingindo que não era é, pai da Salete, eu e o Vitor a gente tinha essa discussão sempre enquanto assistia a novela, né Vitor de que a, a... O Theo ele Ah, não eu sou pai do Lucas, eu ajudo a Salete porque eu sou bonzinho, só que ele, ele desconfiava que ele for, pudesse né, ser o, o pai da Salete também, e eu acho que ele agiu de jeito de uma maneira escrota até o, o último capítulo. Assim é, é um personagem que eu acho é, para mim é um dos piores papéis do Tony Ramos. Eu acho Eu não não sei quem é pior Se é o Theo de Mulheres Apaixonadas Ou o Juca de A Próxima Vítima Eu acho que o Juca ainda consegue Ser ser pior que o Theo
0: Olha então Sobre o César Eu também acho né, um, um ótimo personagem Eu acho um personagem muito interessante A minha questão É que eu acho que ele Ele não tem absolutamente Nada Do mocinho sabe se a gente for pegar por exemplo o Álvaro ou o Mário de, de felicidade né o Miguel ou se for pegar o Carlos né eles são é, eles são apaixonantes né eles são pessoas apaixonantes que você torce para que a Helena é, fique com eles né no caso do Carlos do, do César é, eu não sei pelo menos eu em nenhum momento eu torci para que Helena e César ficassem juntos sabe <risos> e, é, porque, assim, em nenhum momento a, a, forma como o César, a forma como o César tratou as mulheres A novela inteira, como você mesmo disse É uma construção muito interessante Porque ele foi um cara que ele foi muito magoado pela Helena E ele se tornou um péssimo marido né E ele se tornou um péssimo amante Porque ele é totalmente é, é frio e ele é totalmente grosso com a com a Laura e depois com a Luciana também né quando ele começa a envolver com a Helena ele começa a tratar a Luciana também com frieza e quando quando por exemplo ele substituiu a Luciana a Laura pela Luciana e mais para frente ele também ele vai 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 se envolver com a outra amiga da Luciana ele ele despacha a mulher de um jeito é é, é muito é, é muito é, humano, né? se a gente for considerar que os homens realmente são desse jeito, mas ele, o, a forma como ele começa a tratar a Laura, meio que ah, você não serve mais para mim, né? você era minha amante, agora que eu sou viúvo, você não serve mais para mim. E agora que eu tenho uma, uma assistente mais jovem, mais bonita... É, você também não serve mais para mim, e desse jeito ele vai fazendo com todas, ele, né, ele vai substituindo as mulheres, e ele é um mocinho da novela o Manuel Carlos em nenhum momento se, se preocupou com essa questão e no caso do Theo é, eu não sei né, a Fernanda, minha esposa, ela concorda com vocês em relação ao Theo mas eu adoro o personagem eu adoro, eu acho que ele era a figura ali da novela que ele tinha a, a preocupação maior, né, de todo mundo. Ele fez uma coisa horrível e ele vivia com esse e ele vivia com essa coisa na cabeça, né, no coração. Ele tinha essa segunda família que ele sustentava, né? Eu também, você comentou aí a respeito da Salete, eu até hoje eu não entendo o porquê da Fernanda ter escondido dele porque para mim não fez sentido, né? É, eu não me recordo se teve uma justificativa, né? Se ela chegou a justificar para a vizinha dela lá o porquê que ela escondia que essa Salete era filha do Theo, mas eu não entendi, sendo que ela já tinha, né? Um, um outro filho com ele e, e, e tudo mais, então para mim não sabe, não faz muito sentido isso. E eu adoro o Theo, porque o, o Tony Ramos para mim é, ele passa é, para a gente uma coisa que, que era um sentimento que o personagem realmente tinha. Eu consigo olhar para o Theo e ver uma pessoa que... Ele não era uma pessoa ruim, ele era uma pessoa boa. Que fez uma cagada enorme. E que, e que convive com isso o tempo inteiro. Então ele está sempre com aquela cara dele de dor de barriga. Né? Ele está sempre incomodado, ele está sempre apressado. Ele, a gente tem a impressão de que ele está sempre querendo fugir das conversas, ele nunca está 100% envolvido em nada, a não ser no final, né? quando a gente vai ver ali, que a gente não vai falar agora, quando ele, é, ele tem ali o, o desfecho dele com uma nova história, né? e, e eu acho essa criação do Tony Ramos, ela acho ela muito bem feita. Então, eu eu entendo o que você falou, porque realmente, como um homem, ele é uma pessoa horrível, né, e ele vai, por causa desse ato que ele teve no passado, ele começa a cometer diversos erros um atrás do outro, né, mas eu, é assim... Vou olhando o personagem, eu acho um personagem muito legal. Eu acho um personagem muito bom. E, eu, e eu olho para você, para ele eu torcia que acontecesse alguma coisa boa. Para o César, não. Olha aqui, que, que coisa engraçada, né? Pra, eu, tinha uma, eu, eu tinha uma simpatia pelo Theo que eu nunca tive pelo César. Ô, Vitor, eu queria saber também a sua opinião aí sobre Helena. César e Théo e queria incluir também né, a Luciana porque a Luciana ela tá nessa história desde o início né porque se a gente for lembrar é no primeiro capítulo é ela que conta para Helena que o César ficou viúvo né
3: Bora, vamos lá é, Bom, Théo me revolta é, que eu, eu acho até engraçado que você comentou sobre ele ter essa, essa sempre se essa feição de quem está ali com uma dor de barriga, e ele não lida com isso, né? Você falou, ah, ele lida com esse peso de um erro do passado. E ele não lida, né? Porque, por exemplo, quando ele está com a Fernanda, ele desconta nela uma raiva, que é sempre o que me dá raiva, é a forma como ele lida com a Fernanda Como se a Fernanda fosse responsável Por ele ter pulado a cerca Ele ter traído a esposa Ele ter feito uma série de escolhas Completamente equivocadas E, e, e que falam sobre o caráter dele né? E o fato de que para mim assim, É 100% teoria minha Mas é, é o fato dele Simplesmente porque era cômodo Fingir que a Salete não era filha dele mas tanto ele, na minha cabeça, ele tanto sabia que era que sustentou ela durante todo esse tempo, mas aí era cômodo fingir que não. Aí dava uma ajudinha ali e era isso aí. E vamos fingir que tudo bem. Agora, quando a gente chega em César e Helena, para mim eles me conquistam num, num, num simples casamento que é a junção Torlones e Mayer que os dois têm uma química inegável. E aí na hora que eu coloco os dois juntos, eu acho que simplesmente funciona. E sobre o o César ser um um mau mocinho, por assim dizer, o que eu fico pensando é que a Helena também é uma mulher extremamente falha. Você vê que ela está tentando ali ajudar todo mundo, mas ela nem tenta ser perfeita, ela mantém ali um caso com um namorado da enteada eles reatam e ela tá meio olha não vamos contar para ninguém e eu acho que são eu acho que são pessoas bem reais na verdade porque é aquilo ninguém é totalmente mal e ninguém é totalmente bom né e aí você tem a, a, a Helena ali falha que encontra um César tão falho quanto e, e se encontra no erro e conquistam acho que o público eu pelo menos me sinto conquistado pela química que existe entre eles. Eu acho que tem ali uma uma sensualidade, uma coisa de pele entre os dois que simplesmente se torce para ver mais e mais daquilo. E quando adiciona a Luciana, a Luciana, quando eu vejo esse triângulo amoroso deles, eu acho que foi um grande acerto da novela, que na época, talvez, algumas pessoas tenham torcido o nariz ou tenha passado batido, mas hoje são discussões que a gente tem né, do do, do romance, da, da... das polirelações a gente fala de relacionamentos abertos porque ela e César tem sempre umas discussões assim muito livres né você vê que ela sabe que ele tá que ele tá atrás de outras mulheres ela também tem aquela história mal resolvida com o Diogo e os dois estão sempre ali num, num diálogo bem aberto até você vê que não tem um não tem muito ciúme entre eles eles costumam, conversar muito sobre isso, eu acho muito interessante que você vê, ali era 2000, eu quero falar 2002 me corrijam, por favor é, a novela é 2002, né?
0: 2003.
3: 2003. 2003 você vê a novela ali em 2003 e aquele relacionamento deles já estava em 2023 né? eles ali discutindo é, falando sobre como um não tinha posse sobre o outro, então eu, eu acho de um ponto de vista assim, bem, bem interessante bem moderno
0: Nath, eu e a Fernanda, a gente estava conversando esses dias a respeito de cenas marcantes de novela, né? cenas que que ficam para a história, se a gente for for puxar mais para trás, né? a cena da da Tieta tirando a peruca da irmã, do, do assassinato da Odete Reutemann ou do próprio Marco Aurelio de Vale Tudo dando uma banana lá dentro do helicóptero, né? E a gente pensando como é, essas cenas é, elas estão minguando, né? Essas cenas marcantes, né? E aí a gente discutindo sobre quais essas cenas que marcaram a gente na nossa, na nossa infância, na nossa adolescência, né? vem muito na, na, na nossa cabeça a cena da, da Camila raspando a cabeça em laço de família, né e a cena da Fernanda. Né? Interessante isso, porque essa cena do, 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 do tiroteio ali no Leblon, que, que mata a personagem da Vanessa Gerbelli, como que isso foi marcante na época como que isso fez burburinho né? como que, que gerou todo um debate porque a princípio a prefeitura não queria deixar gravar né? porque achava que, que ia manchar a imagem do bairro ali da, do, do, da região, da cidade e tudo mais e de como tudo foi feito e de como isso mexeu com a sociedade né? na época que é muito interessante que foi um negócio que o Manuel, Car... Aliás, o Manuel Carlos ele faz muito isso né? ele avisa que ele vai fazer as coisas da novela, né, então foi um negócio que se arrastou, né, a, a, a Salete sonhando com o anjo, sonhando que a mãe ia morrer, aí ouvia a sirene e ela travava e não conseguia andar, e, e ele foi avisando, ele foi avisando, ele foi avisando, e as revistas avisando, e o TV Fama avisando, e o videoshow avisando, até que chegou a grande cena, que é a cena... Da morte da Fernanda. Da morte não, né? Ela leva um tiro ali, ela, o, o Theo também. Aí depois ela vai ficar internada um tempo. E, e aí sim, né? Depois ela vem a falecer. É, eu queria é, perguntar se você lembra da época de, de, de quando aconteceu essa cena. É engraçado que eu lembro do dia que aconteceu essa cena. E que você comentasse sobre, sobre essa questão da Fernanda, da Salete e do, do Lucas, né? Porque como, como os meninos mesmo falaram, o Theo em nenhum momento ele enfrentou o problema, né? Se a gente for, se a gente for analisar certinho, em nenhum momento ele contou a verdade, né? Primeiro a Helena... Houve uma gravação da Fernanda no celular dele E depois a Heloísa começou a investigar E aí depois a própria Helena foi lá na casa da Fernanda Ela encontrou com Ela foi entendendo o que estava acontecendo né, Em nenhum momento o Theo teve coragem de falar a verdade
1: É, assim, eu não lembro, né? Quando aconteceu é, minha cabeça, gente Depois de duas filhas, Covid, etc Eu não tá então, eu não me lembro, apesar de eu não ser tão jovem como o Pedro. Eu acho que até por isso, né? Por eu não ser tão jovem como ele. Eu não, não lembro assim do dia, da época, mas eu, eu, eu lembrava que tinha acontecido essa cena. Tanto que quando eu fui assistir a novela, eu, fiquei, eu ficava ansiosa esperando esse momento. Então, me dava uma agonia ver aquele anjo falando, aquele trem. Eu falei, gente, cadê esse troço que não parece? Cadê esse negócio? E eu ficava ansiosa, porque eu lembro que realmente foi uma cena que marcou, né? É, até porque tinha muita questão da violência, das balas perdidas, etc. É, então, assim, eu lembro que aconteceu a cena, mas eu não lembro no dia qual que era o burburinho, não, tô, não recordo disso, não, mas eu fiquei impactada e eu esperava por ver quando eu rever agora, né? Pra gente gravar aqui. E em relação ao Lucas Salete. Né, eu também, assim, eu não, não entendo por que, que o Theo não assumiu a Salete. É, por, até porque você falou, assim, falou o negócio da amiga da vizinha, mas a vizinha fala, assim, que ela tinha. Ela achava, né? Que a Fernanda não tinha certeza, que ela imaginava, mas que ela também nunca tinha feito nada, né? Até porque a vida que ela tinha. E eu, eu tenho uma curiosidade, porque eles têm idade muito próximas, né? assim Ela engravidou muito perto um do outro. E tem a questão também de. É, o Theo não foi só quando traiu, é, só quando estava separado da Helena, né? Ele fala, ela fala também, muitas vezes outras ele foi procurar ela, até quando estava casado com a própria Helena. E o Theo realmente não falou, né? Nada. A Helena descobriu tudo sozinha, desde a ligação na festa até o dia que ela foi lá encontrar a Fernanda no hospital. É, eu acho tudo isso muito louco porque. <risos> Assim, as coisas acontecem pra. pra, tá tão na cara e ninguém faz nada, né? Nem a Fernanda, nem o Theo, nem a Helena parece que quer acreditar, porque chega num nível que ela já sabe dali, ela tá vendo tudo acontecer, ela ela já tem a ideia, né? Ela vê o Lucas com a Salete, um desenho aqui, um desenho aqui, outro ali. Então na cabeça dela ela já tinha entendido, ela só acho que ela só não queria acreditar. Até quando ela escutou da Fernanda lá, né, na, na beira da morte. Eu, assim, era o um núcleo que me dava. As, as, eu ficava ansiosa para saber o desfecho, mas me dava uma preguiça, porque é, a sensação de que não caminhava, né, aquela história. Ficava sempre o Théo maltratando a Fernanda, aí a Helena desconfia, mas não tem certeza. E os meninos, aquela amizade. Não, eu, eu até não. né, não sabe? Acho que ele é. é lembrava, não lembrava, eu falava gente, eles são gêmeos, né, os dois são gêmeos foram separados, mas depois eu vi que não, então assim é tudo muito bizarro, né assim, o Theo, eu concordo plenamente com o Pedro é, de que ele era um, um cara escroto e um personagem tipo assim, pra mim ele tá pau a pau com o bibliotecário lá da da Vera Ficha, mas então é isso, assim, eu acho que era, é, foi um núcleo ao meu ver, assim, até bem trabalhado, tinha uma história rica ali, né, pra se desenvolver enquanto uma novela. É aquele bafão, igual você falou assim, pra mim era o mais importante da novela, de resolver, assim, era aquilo, né, e só que, eu acho que nessa pressa, nossa, eu eu fiquei meio com preguiça, porque era tudo a mesma coisa, tudo a mesma coisa, e o treino nos envolvia, eu tinha essa sensação, assim, não sei se vocês concordam comigo, mas eu... Eu gostava bastante da, dessa, dessa trama. assim.
0: É, eu acho que esse é um problema da gente rever novela, essa questão de, de você saber o que acontece, o que vai acontecer, porque Sim. realmente dá uma preguiça muito grande. Eu estava conversando com a Ferdi que assim tem muitas novelas rurais, se a gente for pegar O, o Rei do Gado, Cabocla, assim, A Moça... É, própria é, Terra Nostra eram novelas super interessantes né? que eu olho assim, eu falo oh, são excelentes novelas mas eu não tenho coragem de pegar no, no Globoplay para assistir, sabe, sinceramente é, uma hora, duas horas três horas, maratonar uma novela dessa, sabe. Eu tentei e...
2: com Terra Nostra eu Cheguei, tô... tentei porque eu era, eu, Terra Nostra passou, eu era muito, muito, muito criança e eu lembro pouquíssimo da reprise é, e comecei a ver, tava meio órfão de novela, não, não tinha nada ali que me interessasse, falei, ah, vou, vou ver Terra Nostra que eu não assisti, vi que tava na versão reduzida, né, porque eles colocaram a versão internacional no Globoplay, que tem só 150 capítulos, e eu fui até que bem, consegui chegar até o capítulo 85, mas não eu perdi totalmente o tesão em em acompanhar, e, e parei, realmente, Terra Nostra tá lá, e é uma novela interessante, uma novela legal, uma novela que tem atores muito bons em atuações muito boas, eu sou super fã do Raul Cortez, eu adoro a Ângela Vieira, é, fazendo um papel interessante também, que é aquela a rica, a malvada, né, é, que te diverte ali, começa depois a ter caso com o cocheiro... E... Mas eu não consegui seguir, porque realmente assim, é... eu acho que é, é, é tema para outro podcast, isso inclusive. Mas é, o... as novelas do Benedito elas são muito repetitivas, elas são muito arrastadas, elas são muito chatas assim. São bem feitas, porém são muito chatas. Não, eu não não consigo acompanhar Benedito por por muito tempo, e, e são histórias interessantes, assim, num primeiro momento, mas eu acho que depois acabei entrando num marasmo que realmente não, não dá tesão de acompanhar até o fim.
0: É, e Terra Nossa ainda tem um problema de, da Globo não ter os direitos em relação à trilha sonora, né? Tem, muito, tem muita música que eles não podem exibir, então eles cortaram cenas que eles não conseguiram é, tirar, né? Então a novela tá bem picada, eu também assisti alguns capítulos, ela tá bem picotada Sim. e o, o que eu digo é assim, por exemplo, esses dias estava passando aqui, estava assistindo Cabocla, né, deixei passando Cabocla, assim, e é gostoso de assistir. Só que daí, depois eu pus o Rei do Gado para assistir, assisti um capítulo, dois, três, e fica, assim, semanas acontecendo absolutamente nada. Sabe? E, 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 assim, eu lembro da minha avó adorar, do meu avô adorar, e, tipo, realmente era novela pro meu vô, era novela pro meu avô. Não, não tem como, cara, você pôr num streaming e acompanhar. É, é, é engraçado isso. E no Sim. caso da Fernanda, eu tenho que concordar completamente com o que a Nath falou. A, no, a história dela começa e termina do mesmo jeito. E, e você sabendo que a personagem dela não evolui, dá muita preguiça. Sim. Você já saber que a personagem dela não evolui, tirando ali uma passagem que ela exige do Theo, que arruma um emprego para ela, né? Então ela vai trabalhar lá no, no hotel, o Rafael arruma para ela no hotel. E aí fica aquele clima de que, nossa, e agora? Né? Porque o Rafael sabe, a Lorena sabe de tudo, né? Mas de resto, ninguém sabe. E aí você fica, "Ah, agora vai criar uma tensão, vai acontecer alguma coisa. De resto, é só aquela chatice daquela mãe dela enchendo o saco. A Salete também com aquela aquela choradeira. e, E, nossa, aquele menino... Meu Deus do céu, aquele Lucas enchendo o saco da Helena. Deixa a Salete vir almoçar aqui. Traga eu quero, a batata morar aqui. eu <risos> Traga... quero batata frita. <risos> eu não vou tomar mãe, banho. Você imagina para Helena o moleque vira <risos> e fala:
1: Ô oh, mãe, deixa a Salete vir morar aqui.
0: <risos> ah, puta que pariu, cara.
1: Sim, a a sensação amou... que eu tinha era que a Helena tinha 60 anos. <risos> mãe de 60 anos. Porque, gente, isso é Pra mim, não. Eu não comprei aquela ideia, tipo assim, de uma família de qual, sabe? Ela e o Theo, tipo assim, idosos sendo pais, de menino pequenininho. Claro que isso tem, né? pode ter soado um preconceito aqui, mas pra uma novela que, né, que demonstra uma mulher que quer ser mãe ainda, que quis, ficou triste e tal, eu, eu não sei. A sensação que eu tinha é que, que não encaixava ali o perfil.
0: Ei, o moleque chega com o desenho: olha aqui, mãe, a Salete desenhou a mãe dela e o papai. Ah, puta merda, cara. A Helena tinha que ter um saco gigante para aguentar, né? E em em relação a Fernanda tem essa questão, porque a gente, a personagem não evolui, ela tem só aquelas cenas do apartamento. E apesar de ser uma coisa, como eu já falei aqui, é uma história que eu gosto, né, porque eu sinto ali o, o, esse peso no personagem do Tony Ramos, né, e a gente fica nessa tensão de que a qualquer momento tudo vai estourar, a personagem dela, a gente sabendo tudo o que acontece, na verdade, que nada que acontece, toda hora que aparece a cena dela do apartamento, dá vontade de acelerar, porque a gente sabe que não vai acontecer nada, vai ser só ela brigando com a mãe, ela conversando com a Salete, ou ela conversando com a vizinha, né? teve uma outra Isso. hora lá que aparecia o marido da vizinha que batia na vizinha que era meio que um era o cafetão era o cafetão, né? era o cafetão e, mas assim absolutamente mas aí é que, nada
1: tá. eu não lembrava que ela não tinha essa evolução eu lembrava da cena né da morte tudo mas eu ficava nessa expectativa como eu te falei não, e, e, e nada acontecia e tal. eu gostava do núcleo porque era, igual eu te falei era ela era aquele peso do problema que era para mim era a grande treta da novela E no final das contas, ela morreu tentando, né? Ela morreu tentando ser vista. Ela morreu
0: ou foi pra Record? É,
1: tipo isso. Os dois, né? Os
0: dois. (risos) E Pedro? Virou mutante, virou a Elza. Ela era a (risos) Elza. E Pedro, o Theo, ele leva um tiro também e ele precisa operar, né? E o César vai operar ele. E a Laura, que é a antiga amante do César, ela... Descobre o caso dele com a Helena. E ela chama ele lá na, dentro do, do consultório e fala para ele. Você não acha antiético você operar o marido da sua amante? Tan, tan, tan. Legal, hein? Gostei. Gosto, gosto muito da, da Carolina Casting, gosto muito da personagem da Laura, só que eu achei que o Manuel Carlos esqueceu ela no churrasco, no meio da novela, queria queria que você desse a sua opinião aí sobre a personagem da Laura
2: eu concordo com você, 200% assim, e primeiro eu também eu gosto muito da Carolina Casting eu acho que ela é uma atriz que dão papéis menores do que ela pode fazer ela em Terra Nostra eu acho excelente né? já que falamos é de Terra Nostra e de Carolina Casting eu acho a personagem dela na Terra Nostra muito legal é, ela só perde para Paloma Duarte, que faz uma personagem mais interessante ainda. Ela é, são
0: irmãos,
2: são? São duas irmãs e o, o, a Carolina Casting quer casar com o Mateu. E a, a Paloma Duarte acaba casando com o Gabriel Braga Nunes, que é político, só que é ela que assume o comando das fazendas do pai. Então ela, ela assume né, aquela coisa da, da, da mulher-homem. né da, Imagina, no começo do século XX, isso, você, uma mulher tomando conta dos negócios da família. Então eu, eu acho que só por isso a personagem da Carolina Casting é, não é a melhor personagem feminina de Terra Nossa, porque a Juliana era uma chatice, ela só chorava. E e a Carolina Casting, ela é uma atriz, eu acho, eu acho ela muito talentosa, eu acho que ela tem uma uma atuação minimalista, eu acho que ela é é, é sempre muito natural nos papéis dela, e e, e como Laura, eu, eu gosto da personagem e acho que ela ficou realmente esquecida no churrasco. O final que ela teve também é... não é spoiler, né, a novela passou 20 anos, mas eu não vou comentar porque vai ser o tema do do próximo episódio, mas a personagem poderia ter sido muito mais utilizada nessa intriga entre César e Laura e Helena e Luciana, porque a... A Laura tinha momentos que ela, ela se comportava como uma maluca, que não aceitava o término do noivado com o César, ela partia para cima do, do quase enteado com tesoura na mão para matar ele, e depois ela, ela vinha fazer uma espécie de chantagem, que não era uma chantagem, ela realmente levantou um ponto muito bom para ele. Ela falou, ué, você vai operar o marido da sua amante e aí ela se ele morre como é que fica essa situação porque uma coisa seria se ela não soubesse mas ela sabia que o que o, Theo, que o, que o César era amante da da Helena então que, e aí na novela também a gente vê o, o tratamento super machista que foi dado a esse esse trecho que foi o Onofre apoiando César, falando que não toleraria chantagem na, na clínica, quando, na verdade, ela levantou um ponto muito bom. Ela falou, tá, se esse cara morre e todo mundo descobre que ele era amante da mulher do cara que ele operou, como é que fica? Então, eu acho que a, esse trecho da, da ética, da, é ética, é chantagem, Poderia ter sido melhor trabalhado, poderia ter durado mais algumas semanas, eu acho que resolveu-se muito rápido, sendo que poderia ter sido esticado um pouco mais, eu acho que dramaturgicamente teria um efeito interessante isso, diferente daquela trama da Fernanda que ela ficou Morre Não Morre Semanas. No, no hospital, era uma coisa que é, eu avanço pouquíssimo é, nas novelas assim, quando eu tô assistindo, é muito difícil eu avançar eu avancei muito na Tieta porque eu acho que é uma novela com muita barriga e mas, e Mulheres Apaixonadas não, mas algumas cenas da Fernanda eu confesso que às vezes dava uma uma vontadinha de, de acelerar porque era bem difícil é, acompanhar aquilo, e acho que faltou um um pouco de trabalho nisso, assim, em explorar melhor a a personagem, porque era uma personagem tão interessante, né, ela era também uma mulher apaixonada ali, que uma hora tá apaixonada, uma hora tá desapaixonada, eu acho que ela também não tentou lutar tanto pelo César, na hora que ele trocou ela pela pela Luciana o que eu, né, se você for analisar mostra um pouco ali de dignidade dela já que foi trocada, já que foi excluída pelo pelo noivo, né e eu acho que faltou um pouco desse. era uma personagem que tinha um potencial muito bom com uma atriz muito boa e que acabou ficando deixada de lado
0: e Vitor, a gente encerrar aqui o nosso papo sobre esse núcleo é, eu queria que você desse uma pincelada final aí A respeito da Helena e a Salete Porque a Fernanda chama a Helena lá Não sei se a Fernanda chama a Helena lá Ou se a Helena vai por conta própria não me lembro, no hospital E a Helena entende tudo que está acontecendo ali E ela começa a deixar o Lucas encontrar com a Salete né? E ela, ela tem uma cena gigantesca né, com, o, com o Theo né, Que eles vão discutir sobre isso né, Eu acho que é uma cena Não sei se é de 13 ou 18 minutos É quase coisa.
2: 18 minutos Sim, assim, nossa, 17 é... minutos e uma coisa, É o bloco inteiro do capítulo Sim, é
0: uma cena fantástica assim é, Eu queria que você desse uma pincelada é, Na reação da Helena Na reação da Helena Com a morte da Fernanda E com esse Com, esse, com essa descoberta que ela fez é, porque você já disse, né, em relação a, a Helena da Torloni é uma Helena diferente, né, uma Helena é, disruptiva, né, em relação a. Sim, sim. Se a gente for considerar as outras Helenas.
3: É, ela é falha, é,
0: né? Sim, e ela, a, a, a reação dela, né, sabendo de tudo, descobrindo o grande segredo da novela, e ela puxa a Salete para dentro de casa e deixa a Salete brincar com o menino e leva a Salete para passear. Eu queria aí que você desse uma última pincelada nisso aí para a gente passar para o nosso próximo tema.
3: Sim, é. Ali, até nessa cena que você e o Pedro citaram, a Litel já, já falam né, sobre, essa, sobre essa paternidade do Lucas ser de fato filho, que é quando ela descobre tudo, né? De, de, de que ela foi traída de uma maneira muito, muito além, né? Porque se ele tivesse sido só infiel, já seria ruim, né? Mas aí você descobre que. Aquele seu filho, ele não é só seu filho, porque ela achou que eles estavam num pé de igualdade ali, né? Aí ela vê que ela foi enganada a adotar um filho de uma outra mulher, então é uma dupla traição ali. E eu acho que a Helena é um tipo de personagem que no final da trama, no no fim do fim do fim, no dia que ela morrer ia estar escrito na lápide dela, que aguentou muito e ainda foi simpática porque deram uma situação ali impossível para a Helena, porque, obviamente, Salete não tinha nada de nada a ver com toda essa confusão causada pelo Theo. E você vê que a Helena, ela, o tempo inteiro, ela tem uma reação muito racional com a Salete. Ela isola ela desse problema que é o, que é o Theo. Então... Algum, obviamente tem aquele baque para ela, tem aquele incômodo de saber toda aquela história por trás, mas ela não, ela não corta a menina, né? ela, tá, ela permite que aquela amizade entre o Lucas e a Salete aconteça. Ela vai permitindo ali, ela é muito carinhosa com, com a Salete. Então é aquilo, né? Eu acho que ela soube separar as coisas muito bem e ela mesmo ela sendo colocada dentro de uma situação impossível porque quantas pessoas né teriam de fato a mesma racionalidade com ela de olhar para aquela criança e lembrar que a mãe dela é é, é parte da, da grande traição do seu marido que todo mundo sabia menos você então acho que que Helena ganhou o tijolinho dela no céu ali apesar de todos os outros erros dela é, tel essa traição do tel com ela foi muito covarde é, de enganar ela dessa forma, então acho que ela fez fez muito com o nada que o Theo deu para ela.
0: Victor, agora começando com você vamos falar de uma personagem importante nessa novela que meio que transitava entre os núcleos, né? que é a Lorena a personagem da Suzana Vieira né? é, vale a gente lembrar que a Susana Vieira é, alguns anos antes ela tinha feito Por Amor e ela era a grande estrela de Por Amor, né? ela brilha como a Branca Letícia de Barros Mota e ela rouba a cena é, naquela novela e aqui ela volta num personagem que é, ela é, é, um, é um coadjuvante que está a todo momento participando de, de, de momentos importantes da história, porque ela está sempre dando conselho, né? ela está sempre dando palestra, ela está sempre falando grandes frases, né? ela está sempre fazendo grandes é a discursos. É de
3: luxo, né?
0: exatamente, figurante de luxo ela está ali, encostada ali em todos os cenários, ela está lá só que ela tinha também a história dela que era uma paixão ali que ela teve com um menino bem mais novo que era um funcionário dela que é o expedito personagem do Rafael Calomene é, eu queria saber de você se você gosta dessa história, se você achou que ficou bem trabalhado, o que você acha da Lorena? E aí depois, mais para frente, nós vamos para a Marina nessa história também.
3: É, a, a, a Suzana Vieira deu até uma entrevista recentemente que ela fala sobre como o ator mais velho é, ele é selecionado para a novela, ele tem menos cenas mas quando o ator mais velho aparece, ele faz o capítulo. Essa novela a gente tinha várias estrelas dentro do elenco, mas Suzana Vieira é o tipo de atriz que quando ela entra em cena todo mundo para para ver o que ela vai fazer. E eu acho que ela fez bastante com o personagem, é um personagem que não agrega tanto a história, ele tem um quê ali de muleta, porque você vê, se a gente tira a Lorena de, da equação, ela não... Ela não faria falta alguma, né? Ela preenche ali algumas horinhas de capítulo, é divertida, aparece ali com umas frases meio feitas, como você mesmo falou. Tem ali todo. Tem essa história dela com o Expedito, que é um olhar interessante, ainda mais numa época que a gente estava discutindo bastante essa essa relação com diferenças de idade. Então, ela teve aí seu peso social, mas é uma personagem indispensável, né? Ela, sim, por si só. Não ter ela ou não na, na novela fica claro que ela não tem impacto algum, eu sou muito fã da Suzana então gostei de ver acho que passaria batida, porque o Expedito ali não, não tinha ela muito carinho, então é aquela coisa assim você tem a Suzana Vieira, que é uma ótima atriz, e você tinha um ator recém-lançado recém, um, recém lançado, assim, por assim dizer, que era o ator que fazia o Expedito e ele é ruinzinho, né? então ele se destaca negativamente bastante então é uma história que não, não me agrega muito, não. Eu, eu acho que a Suzana fez ali um bom trabalho, mas é um personagem que passa batido na carreira dela.
0: Eu acho que quando surgiu a ideia de criar esse mosaico de várias mulheres apaixonadas, né? Apaixonada demais, apaixonada no padre, apaixonada no mais velho, apaixonada no mais novo, apaixonada no primo, é... o Maneco, ele teve essa ideia de discutir essa questão e discutir também alguns preconceitos, né? porque o o principal preconceito que a gente vê na novela é da própria mãe do Expedito, né? a personagem da Regina Braga, porque ela não aceita o relacionamento, primeiro por causa da idade, depois também por causa da classe social e também pelo fato dela ser empregada da Lorena, então né, são várias coisas ali que que ela não não concorda né, com aquele relacionamento, só que, no caso, por exemplo, da Edviges, ela não se importa do do Cláudio ser rico. né? Então, você vê que o problema dela era com a idade, do fato da Lorena ser da idade dela, né? e de ser a a chefe dela e tudo isso que que pegava e acaba puxando esse debate. Mas realmente não é é um, um núcleo que... Que faz a trama andar para frente, como você mesmo falou, o Rafael Calomene, muito fraco. É aquilo, era a estreia do cara, muita gente começou mal e melhorou. Ele, pelo que eu entendi, ele largou mão, né? então é, a gente não teve a oportunidade de ver se ele iria melhorar, mas em Mulheres Apaixonadas, ele está muito mal. Sim. Ele, ele destoa muito do, do, do restante do elenco, né?
3: Que é muito e... forte, né?
0: Sim, é, 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 a disparidade é muito grande. E, Pedro, eu queria saber se você gosta da personagem da, da Lorena, né, que você comentasse aí a respeito desse, desse papel que ela faz né, de, de, de interligar os núcleos, de fazer comentários né, e, de, e de servir aí de escada para alguns núcleos. É, e também já falasse dessa questão da Marina, né, porque nesse capítulo que a gente está... A gente já sabe que a Marina começou a fotografar, né? Porque depois aí de uma longa né, caminhada dela, chorando e chorando e enchendo o saco por causa do Diogo, ela resolveu viver e virar fotógrafa. E aí agora ela tá tirando foto do expedito e os dois se pintou um clima lá, eles beijaram. A Lorena percebeu, chamou os dois e, e botou aí o, o... pra tentar colocar o pingo nos isso. Então, Pedro, queria saber a sua opinião sobre Lorena Expedito e Marina.
2: Oh, você sabe que na época que eu tava na faculdade, meu apelido era Suzana Vieira. Então, <risos> qualquer coisa que a Suzana Vieira faça, eu já tenho uma predisposição a gostar. Eu acho ela uma atriz é, extremamente carismática. Eu acho que dificilmente ela vai fazer alguma coisa ruim. E a novela pode ser uma bomba, mas ela em cena, ela sempre da o... Tem, é aquele ditado, né, não existe papel grande, papel pequeno, que existe ator grande e ator pequeno, e a Suzana Vieira, ela é uma atriz do tamanho da modéstia dela, ou seja, é enorme, e... e ela... eu gosto da Lorena, eu concordo com o Vitor, a gente inclusive tinha essas, essas discussões aqui em casa, ela é uma... a Lorena é uma personagem totalmente sem função... Na novela ela aparece para dar palestra, para dar lição de moral, para terapizar o, os outros personagens e, consequentemente, o telespectador acaba sendo terapizado pela Lorena também. Mas eu acho que pela época foi uma, foi uma trama muito bem feita, porque não, não foi a primeira vez que teve né, um, um romance entre uma mulher. É, mais velha, um rapaz mais novo, diferença de classe social, isso daí é o clichê básico da, da novela, mas a forma como a discussão foi feita foi uma forma legal, que era, uma, uma como se dizia né antigamente, era uma coroa enxuta com um rapagão, e, e ela também quer ter o, o direito a viver a vida dela, e a... Hoje, né, olhando com essa distância, eu vejo que talvez a. É que, é que o maneco ele sempre abordou os pobres na novela dele de uma maneira muito classista. Né? Então me faz é, às vezes pensar que a, a... a personagem né, da, da Regina Braga estava ali meio que para ser um contraponto de inveja, né? Porque elas tinham a mesma idade, mas uma era a patroa, a outra era a empregada, e aí ela é sempre colocada naquele papel de que você tem que se contentar com o... com a sua classe social, né? É sempre aquele determinismo, de... mas isso em relação ao filho, né, preferido dela, que era o Expedito, e com uma mulher mais velha, né? Para você ver que tem, né, esse... Esse preconceito, porque se é um homem mais velho com uma mulher mais nova, tá tudo bem. né? Tem essa questão é, paternalista, e, e se a gente quiser, dá até para aprofundar mais e falar de um problema crônico do Brasil, que é pedofilia, que é essa coisa de meninas de 12 anos casarem com homens de 30, 40, é, 50, e vamos lembrar, o maneco, por mais progressista que, é, que o texto dele seja. Ele é um homem de 90 anos, de uma outra época, então tem é, 90 anos hoje, né? Mas tem vícios ali que, que, hoje, analisando a obra, faz total sentido aquilo que a Globo coloca, né? Essa é uma obra que foi feita numa época, retrato uma época e tudo mais. Sim, então
0: é tanto que César e Luciana não eram um debate. Nunca César foi um debate,
2: e Luciana sim. não eram um debate. O, de, o debate César e Luciana era... era do ponto de vista do machismo, né, de de como como assim ela tá se relacionando com, a a tia tá se relacionando com, tia não, né, a a madrasta, né, a madrasta tá se relacionando com o namorado da enteada, né, e o César comer a novela inteira estava tudo certo. Então, assim, você pega esses machismos e esses classismos na na obra do Maneco e, e por ser uma obra muito profunda e muito bem feita, a gente consegue discutir isso, né? A gente gente está fazendo hoje um podcast de uma novela de 20 anos atrás com temas, alguns deles, infelizmente, ainda pertinentes, né? Como essa questão da idade. Eu acho que esse ponto da idade também, inclusive foi discutido em Um Lugar ao Sol, né? que a gente tem podcast de Um Lugar ao Sol também, que a questão era, inclusive, com a personagem da Regina Braga, que era a terapeuta que não queria que o Neto se relacionasse com uma mulher mais velha, que era a André Beltrão. Então, é uma questão que ainda permanece é, atual na nossa, na nossa sociedade, e eu gosto da abordagem que, que foi dada. Eu acho que a... Até a atuação fraquinha ali do do Rafael Calomene, a gente repara, mas também não é algo assim que te impeça de ver a cena ou que você fale, nossa, vou pular essa cena porque é um assunto pertinente a história também não influencia tanto a vida de ninguém ali, porque é é difícil quando você tem um um cigano Igor, né? Que a pessoa é o protagonista da novela e é, é um ator ou uma atriz que que não entrega o o tanto que o personagem precisa. Por exemplo, o caso que fizeram com a Jade Picon em Travessia, que é uma uma pessoa que nem era atriz e deram um papel de protagonista para ela e acho que ela ainda se saiu bem, dado o o repertório nulo que ela tinha. E, E aí a gente entra na Marina, né, que era o sonho de consumo da mãe, que era uma menina jovem, uma menina bonita, da idade do filho, eu achei essa trama um pouco forçada, a Paloma Duarte, eu acho ela também uma ótima atriz, também acho que a a Globo não dá papéis do tamanho que a Paloma Duarte merece, eu, eu acho ela uma excelente atriz, ela foi para Record e deu o nome dela ali sim, fez ela tem protagonista
0: bons papéis na, na Record, né? Sim,
2: sim. É, Principalmente em novelas do, do Lauro César Muniz, que também é um excelente autor. Sim, sim. Exatamente. E Fez Máscaras, fez... Máscaras era uma novela extremamente problemática e a Paloma Duarte segurava, né? Você vê que é é uma atriz muito experiente. Cidadão brasileiro também. Cidadão né? brasileiro, fez Pecado Mortal, que pra mim eu acho que é disparada a melhor novela da Record, ali junto com com Prova de Amor, que que foi uma novela muito boa também. E a Paloma Duarte, ela foi... Fazendo um
0: coraçãozinho pro Lombardi aqui, ó. Exato, é eu, eu,
2: eu sou muito, eu gosto muito do Carlos Lombardi também. É, já, já tive o, o prazer de entrevistá-lo na época da faculdade. Ele é uma pessoa muito, muito legal, assim, muito boa de conversar. uma pessoa generosa, assim, atende as pessoas, conversa. É, ele é muito legal assim, de, de bater papo. E a Paloma Duarte, por um erro da Globo, ela ficou especializada em fazer chatas, né? Você olha e fala, ah, a Paloma Duarte já vai fazer uma chata. Tanto que na agora em Elas por Elas ela que faria a personagem que seria da Mônica e que é justamente a personagem chata de Elas por Elas é, que a, a que está ali cismada com a que o irmão foi foi assassinado. ainda bem que não foi a Paloma Duarte que fez porque seria mais uma personagem chata pro o rol das chatas que dão para ela interpretar eu acho a Chamarina mimada acho a Chamarina infantil é... o Diogo Aquela relação dela com o Diogo extremamente problemática também. É... Mas eu acho que era, uma, era o retrato de uma época das novelas, né? De uma... Era o retrato que se tinha de uma menina jovem que casa com um cara, com um cara galinha. E depois eu acho que a, a mudança de personalidade que ela teve não foi trabalhada de uma forma sutil. Então ela se separa do Diogo, ela sofre um tempo... E aí ela amadurece do nada e decide virar fotógrafa. E eu acho que isso poderia ter sido melhor explorado na na novela, porque em momento nenhum é é falado que ela é fotógrafa, só quando ela se separa. E ela ter começado a namorar com o Expedito dá um pouco a entender que foi uma vingança, mas depois ela se apaixona por ele, mas isso também não ficou tão tão bem trabalhado, então eu acho que é uma trama um pouco solta, se fosse tirada da novela não faria diferença alguma, e e também, né, eu acho que é um vício Manuel Carlos, né, se você for pegar as primeiras novelas do Maneco, o Maneco começou fazendo novela das seis, que eram novelas mais curtas, tanto na duração... Dela, né, do arco todo Eram novelas já de 120, 130 capítulos Com uma duração menor por capítulo De meia hora E aí quando ele vai às nove da noite Depois de... Depois de Baila Comigo, dos anos 80, ele já começa fazendo, ele já chega, ele volta né, pra TV Globo num outro momento da TV, que aí já são as novelas de 220, 230 capítulos, com 50 minutos de duração. Então o Maneco acabou criando um vício nessas últimas novelas dele, ali dos anos finalzinho dos 90, com Pura Amor até... Em Família, que foi a última novela dele Ele entrou num vício Em pur Amor, que ele não saiu mais Que é das novelas, dos elencos Inchados, então você tem sempre mais De 100 atores Dedicados numa novela Em personagens que não tem função Alguma, e acho que a Marina Era é, desse tipo Também era uma personagem totalmente Sem função, que acabava Ficando no, no esteio Da personagem maravilhosa Que era a mãe dela né? Ela depois ela entra ali com aquele discurso da mulher progressista, que tá tudo bem, você larga meu pai, todo mundo sabe que ele te chifra, você é, podia arranjar um amante, não sei o que. ela nunca foi essa pessoa, pelo contrário, ela sempre foi uma coxinha, ela sempre é, é, era uma, uma pessoa mais tradicional, que queria um casamentozinho, mamãe, papai e filhinhos ali. Então eu achei essa mudança da Marina uma coisa muito abrupta, que dentro do arco da novela ficou um pouco solta. E assim, tinha tempo para trabalhar, porque a gente está falando de uma novela que teve 203 capítulos de 57 minutos, né? Cada um. Tinha capítulo que durava quase uma hora. Então eu eu acho que é um dos erros das novelas muito longas, é esse, né, você vê até Todas as Flores, que tinha 85 capítulos o João Manuel Carneiro ainda conseguiu colocar Núcleo ali, que não tinha função nenhuma, né, que é o, o, os famosos Núcleo Cadinho que ele coloca, apesar que eu acho que ele colocou ali mais para tirar sarro da gente, assim e, e fazer a novela do jeito dele é o Núcleo Mas... Oberdan agora, né é o Núcleo Oberdan, né o Núcleo, é núcleo Oberdan, né? é o Núcleo, Oberdã, núcleo Brenda que não tinha uma função né, na, na história eu acho que o Maneco ele, ele tinha isso muito forte que são coisas que você não vê nas minisséries dele Por exemplo, eu acho o Maísa um primor de, de obra, eu já vi umas três vezes assim, Eu acho muito boa, tô ansioso aqui para ver a presença de Anitta Que não está no Globoplay ainda Mas é um, ele é um autor que, que trata é, Ele seria um excelente autor das seis como em duração e em elenco, tratando temas de novela das nove. Né? Eu, eu, eu gosto muito dele, da forma como ele, como ele faz, mas eu acho que quando ele foi para o horário nobre, nessa nova configuração de novelas mais longas, ele acabou caindo nesse vício de encher capítulo com personagens um personagem sem função.
0: E aí o auge dessa questão dele foi Páginas da Vida, né? Que ele tinha ali 90 Páginas do também. elenco que não servia pra nada e ele precisava fazer uma mesa gigante lá na casa do Tarcísio Meira pra poder pôr o pessoal pra atuar, né? O
2: Tarcísio Mesa, né? Que era é,
0: o, <risos> o aí fazia lá o café família. da manhã um café da manhã, um almoço, e sentava lá, Daniele e Natália do Vale, Grazi Massafera, Thiago Lacerda, Tiago Lacerda, Ana Paula é. Aroso, Glória Menezes, sentava todo mundo Diviane lá, Viviane Fazer é. Maier.
3: É,
2: e às e... vezes eu e o Vitor, a gente também tá desocupado aqui em casa, e a gente coloca algum capítulo aleatório de de novela para venda, né, porque a gente tava vendo Mulheres Apaixonadas, a gente falou, vamos dar uma espiada em... Em Páginas da Vida, né? Porque foi quando trocou, o maneco trocou o diretor. Vamos ver qual, o que que virou aqui. É, e às vezes a gente vê, o, via um capítulo e falava: gente, mas eu nem lembrava que esse ator estava aqui na novela, <risos> né? Falou: gente, mas ele estava aqui. O que que essa pessoa fazia na, na novela? Você tinha até a, a, a Ana Botafogo em Páginas da Vida, que você falava: gente, mas aí ah, ah, eu lembro sempre do do capítulo clássico que termina com a menina vendo o piano subindo no, no, no prédio no Leblon e, e ela fica maravilhada e o capítulo termina eu falo gente o Maneco ele realmente <risos> o, o que que ele pensou aqui erro da direção também né que eu... a gente já falou disso Só acho que, que você no... tem uma ideia episódio anterior eu,
0: eu fui assistir um, um capítulo de Páginas da Vida e eu não lembrava que tinha o Marcos Paulo E (risos) o Marcos Paulo Paulo é um personagem importantíssimo, né? E eu, assim, não não lembrava, não lembrava. E é curioso, você falou do do João Emanuel Carneiro, o João Emanuel Carneiro, o problema dele é completamente diferente, né? Ele ele tem, na verdade, ali três personagens maravilhosos, né? inesquecíveis, históricos, e o resto da novela dele podia sumir todo mundo Exato. <risos> ele dificilmente ele cria um núcleo satélite que seja, que seja interessante né? para mim a
2: melhor novela dele é da cor do pecado não é nem Avenida Brasil que todo mundo endelza e eu nem acho ela tudo isso é, para mim eu acho que ele foi muito feliz em da cor do pecado eu, eu acho de todas as a novela mais redonda com núcleos que mais se conversam é da Cor do Pecado. Eu até gostaria de rever da Cor do Pecado para ver se é isso mesmo ou se é só memória afetiva da minha parte, mas mas eu acho que é a novela mais redonda dele, porque a favorita também tinha um texto sofrível e, apesar da trama central muito boa, o texto é sofrível, é muito ruim. É muito ruim mesmo, assim. Você fala, meu Deus.
0: (risos) E... E, Nath, eu a, a Lorena, eu não sei se você também tem essa impressão, ela era um, um sol, assim, um sol na novela. Assim, quando ela aparecia, você sabia que não ia acontecer nada de ruim. Era só cena solar, ela brincando, ela conversando com, com o pessoal, ou ela indo lá na escola e aí os alunos tudo gosta dela, sabe? É um, um momento, assim, que você podia, você sabia, ah, não, ninguém vai apanhar do marido, ninguém vai levar raquetada, ninguém vai levar filho da prostituta para dentro de casa, é, tá tranquilo, aqui tá tranquilo. E aí, quando acontece essa questão do, do, do expedito com a Marina, é muito triste, né? eu, eu fico muito chateado, primeiro, uma coisa que o Pedro falou, a respeito da personalidade da Marina ter mudado, a Mari, eu sinto que a Marina ela é cínica com a Lorena, é, 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 essa questão de ah, parecer que era uma vingança realmente parece que era uma vingança né? ela se sentia ali é, humilhando a Lorena, humilhando o Diogo mas ela, era muito, ela foi muito cínica com a Lorena e essa parte da Lorena se ver trocada por uma menina mais nova né? ela sentia que tipo ah, eu tava enfrentando né? eu, eu, eu tinha um grande amor eu tava apaixonada por um garoto a gente tava enfrentando a sociedade e tal só que ele não deu conta de De continuar, e eu realmente perdi, né? Realmente, essa diferença de idade é muito forte, e isso realmente acaba com as relações. Meio que ficou essa essa questão para mim, aquele sol dela meio que apagou, eu fiquei muito chateado com isso.
1: Então, vamos lá, né? Primeiramente, sempre Regina Braga, né? Pô, não tá na foto das velhas, coitado. (risos) (risos) Eu acho assim que a Lorena. Foi uma personagem igual a Laura, esquecida no churrasco. Eu tenho essa sensação, por tudo que vocês falaram aí, assim, ela. ela tinha tudo para ser uma das mulheres realmente apaixonadas, sabe? Igual você falou assim, era uma personagem muito solar, ela era apaixonada pela vida, pela família, pela construção do trabalho dela, né? Pela herança da família ali na na escola, com a educação. Ela era essa mulher apaixonada, e que, para mim, ela merecia viver essa paixão com o expedito. Porque ia culminar né, nesse sucesso da vida dela e ela estava realmente apaixonada você via que ela estava apaixonada pelo expedito eu achei assim uma, um dos maiores banhos de ouro fria da novela foi ter entregado é, o expedito para Marina né e falando um pouco do expedito né do do, é, do Rafael é Rafael né é, Calomene ele a sensação que eu tenho dele é a mesma que eu tenho de pessoas que eu acho sem graça, né... tipo assim... Angélica... eu acho ela uma pessoa super sem graça... mas a sem graça dela que é o especial... então eu achava que... tipo assim... ele... tão péssimo ator... que contribuiu para o personagem dele... que era um cara da roça... do interior... tímido... retraído... então... para mim a impressão que me deu... não foi que tipo assim ele é um péssimo ator... igual o Johnny Keane na primeira novela dele... né? o Edu... É, igual o Jardim Picon... igual vários aí... Que, né, que a gente sabe... a impressão que me causava era que, tipo assim, que a, a, a imaturidade dele atuando ajudou na construção do personagem dele. E pra mim faltou ali essa construção de um romance melhor dele com a Lorena... do enfrentamento dos dois... assim como faltou em vários, várias áreas da novela que a gente já comentou... Né? dos idosos... Da, né, dos homossexuais... e eu acho que para mim faltou... Eles, eles trataram muito superficialmente... né, e deixaram aquém... A essa, essa a paixão da Lorena... Né? eu achei assim, um absurdo ter entregado para a Marina... porque eu também odeio a Marina... não suporto a Marina... amo a Paloma Duarte... acho ela também uma excelente atriz... não acompanhei as novelas dela na Record... então assim estou me devendo isso... porque eu gosto do trabalho dela... Mas, chatíssima, um personagem realmente que não devia existir. E, assim, ela não, não parecia uma vingança. Era uma vingança, ela era cínica, ela, é, ela tinha o prazer em, em cantar o expedito na frente da Lorena, né? Em desrespeitá-la. Então, assim, achei sem necessidade nenhuma. Tipo assim, é, parece que a Paloma da, do Arte tinha ali as costas quentes nessa novela, vamos dizer assim, né? Porque ela tinha que ficar, terminou com o Diogo, ela tinha que ficar de alguma forma. Concordo totalmente com o Pedro quando ele diz. Das questões de, das mudanças abruptas dela, né? Que foi de uma hora para outra. Realmente, ela nunca foi essa mulher. Nunca falaram de uma profissão dela. De repente, ela virou fotógrafa madura, né? Progressista, enfim. Eu achei assim meio. Eu fiquei igual a você, Carla. Eu fiquei chateada porque eu esperava que a Lorena tivesse um fim legal. Eu esperava que ela ela ia. A, a, a mãe dele, né? A mãe do que me fugiu o nome dela, que é agora. É, é, né? tivessem ali... É, eu não lembro
0: também, é Regina Braga.
1: É, a Regina Braga. <risos> eu, a, eu achei que faltou isso, sabe, o um, um fechamento da paixão da Lorena como uma mulher apaixonada que ela demonstrou na novela. Então eu acho que ela foi, junto com a Laura e a filha do, do, do Nobre, esquecida no churrasco. E eu fiquei muito chateada. <risos> final. <risos> Muito chateada mesmo, assim. E tentaram no finalzinho lá, que a gente deve comentar, né? O final dela, assim. Tentaram colocá-la como essa mulher, né? Que Papa Anjo. E, enfim. Não era, por, não era isso que eu esperava, porque ela tava realmente muito apaixonada pelo expedito.
0: A gente, é, a gente fala sobre a personagem da Carolina Casting, que foi deixada de lado, né? A gente fala sobre o núcleo da Fernanda, que era o um núcleo chato, que não acontecia nada. E você sabe por que, que isso acontecia? Porque hum. o Maneco ele insistiu em contar uma história que ninguém queria saber,
1: que Sim. é a história
0: de Edviges e Cláudio e Gracinha hum. e coisas insuportável. E oh, eu fico pensando aqui quando é, eu, eu vou lembrar é, lembrando lá de 2003 eu lembro que isso fazia sucesso. Eu lembro que as pessoas gostavam, Sim. eles colocaram o Eric Marmo de capa do CD,
1: cara, e, e o vendo hoje ganhou e,
0: o disco de... e vendo ah. hoje, eu não consigo entender, meu Deus do céu. Eu, é, a, o mundo mudou em 20 anos, né? Uma, uhum. e, e hoje, se isso se essa novela fosse hoje, eu tenho certeza. Ia então, tá todo mundo Esse, cancelado. Não, ia. Eles já tinham feito o Maneco matar o, o Eric Marvel no acidente de moto.
1: Não, é assim. Eu tenho
0: certeza, porque não tem como, assim, não dá não dá para assistir isso. Não, não tem jeito. É, Nath, começando por você, queria que você falasse aí dessa história bizarra aí de Edivises de, de Cláudio, de Gracinha. Porque nós chegamos agora aí, por volta do capítulo 170, a Gracinha disse que tá grávida. E o o, do Cláudio, o Cláudio Cláudio deu a chave do apartamento dele e pediu pra ela ir morar lá com a família dela. E a mãe dele gostou pouco disso, né?
1: É, eu eu, assim, né? Essa novela tem uns personagens que, pra mim, não não, não fariam diferença, né? A Viges é um deles. Ela, Ela não tá ali pra nada, né? Ela tá ali só pra ser uma virgem imaculada que... Enfim, não sei, é igual o Carlinhos, é igual a Maria, <risos> eles não têm uma razão de ser assim, né, o próprio Cláudio também, tipo, não sei se um existiu, quem existiu primeiro, né, o Ovo se foi ele pra ela ou se foi ela pra ele, mas eu lembro que na época realmente era, era tipo assim, era um, um dos romances principais, né, assim...
0: Essa era que... churai curai... É. <risos>
1: E eu amava essa música, meu Deus, eu chorava escutando ela. E eu perdi
0: a figurinha, depois você precisa me mandar a figurinha do chorar e Curar, que eu perdi.
1: Eu vou caçar, que eu vou te mandar. Mas eu acho assim, é, na verdade, eu nem sei o que, que eu acho, porque é tanto. É, é uma, não existe ali um porquê desistir esse pessoal, sabe? A Gracinha, a, esqueci o nome da, da atriz, gente. Carol é, Carol, Carol Castro. Castro, eu não sei se era a primeira novela dela também, acho que era. não era, não é? então era. É, ela eu consigo ver como uma matriz nessa novela, diferente do Rafael Colomene, assim, era muito forçada a presença dela ali, que foi claramente só para poder dar uma mexida naquele relacionamento, né? Uma que não fazia que... sentido.
0: No ano seguinte, né? Na verdade, 2005, 2004, 2005, ela fez Senhora do Destino, eu tava vendo agora. Sim. É a mesma personagem. É, Sim. É, é a mesma coisa, é a mesma interpretação. Pegaram a gracinha, botaram o nome de Angélica e... É, isso.
1: é aquela boca dela que não se mexe direito, ela não fala, não tem expressão, né? Ela... É um você não tem expressão, Cláudio. Não tem, não tem. É uma pessoa que... que é que eu faço
0: o sanduíche? Eu sou especialista é. em fazer sanduíche. Eu ah. posso te
1: você suas aventuras. Mó adoro aventureira,
3: <risos> Gracinha
1: aventureira. Eu adoro aventuras. Se você precisar de companhia, estou aqui. Ai, a gente, dá vontade de socar. Não, não, não sei. Eu não tenho uma, uma opinião, um decreto, assim. A não ser que, tipo assim, era muito ruim esse núcleo. Eu não passava rápido porque eu sou dessas que eu tenho que ver tudo para poder saber de tudo. Então. Assim, eu tenho... Muito... E a, a Edvis era uma menina infantil também, né? Ai, o Cláudio, ele falou que era é bonita, Ai, eu vou chorar, que não sei o que é. A não ser o caso, lógico, né, de uma gravidez, um relacionamento que, né? vai ser pra vida toda dela lidar com o um cara que vai estar tá com uma outra mulher que vai ter um elo, que vai ter... eu não sei, né? eu como mulher também, se eu encararia ainda mais sendo no auge da minha juventude sendo meu primeiro homem e tal tem uma questão ali realmente indiscutível e tal, ok mas fora isso, não faz sentido de ser
0: isso é uma coisa que não dá para entender também porque não. desde que eu me entendo por gente eu vejo Carolina Dickmann na televisão uhum. aí eles tentaram uhum. vender ela de adolescente na novela em 2003
1: não, é todo mundo ali velho fazendo papo de criança.
0: É, parecia o R. Castelli no segundo ano colegial, na malhação. Não,
1: gente, eu ficava pensando assim, quantas bombas a Rafaela teve que tomar, porque a menina dirigia. Eu menina pensando... dirigia, né? Me
2: dirigia, cara.
1: Ela tinha carro dirigia. É
2: verdade.
1: Eu, fiquei, eu ficava assim, gente, não pô. E não era só ela que dirigia, um monte de aluno chegava de moto. Eu ficava assim, nossa, que escola boa, né? Tipo assim Não conheci dependência, não, mas <risos> Mas, assim, é, tinha uns personagens meio nada a ver, desestruturados, e a Carolina Dickmann, pra mim, era um deles, realmente. E ela até hoje, né? Ela com, sei lá, quase 50, ou se já tem 50, ela faria é, facilmente uma menina de 17 anos. <risos> Quer dizer, né?
0: e é, Nossa, a Carolina Dickmann tava ótima e vai na fé. É impressionante como ela...
1: Eu acho ela uma boa atriz, tirando... Como, gente... ela,
0: é, como ela evoluiu muito, assim. E, Pedro, se sim. a gente for, for analisar bem, aparentemente, é, o Claudio Coedviges era, era, sim, uma tentativa do Maneco de emplacar um casal que o público gostasse, né? Porque, diferente... Do, é, eles, eles têm uma história autônoma, né? Eles não se envolvem com o resto da novela. Você vê, eu acho que... que o Eric Marmo em nenhum momento ele se encontra com a Helena, por exemplo o personagem dele ele tem ali umas conversas aleatórias sobre moto com o Diogo né? e a história deles é totalmente desvinculada também totalmente. Do, do, do resto da novela só que diferente do, de alguns outros núcleos o Maneco bateu, bateu, bateu nessa tecla e deu espaço para eles e foi capa de CD e foi tudo E, nossa, eu acho muito fraco. A gente falou do Rafael Calomene aí, falou da Carol Castro, mas eu acho o Eric Marmo muito fraco. Eu realmente não consigo entender esse papel que ele teve grande na novela e depois ele vai ter de novo, acho que é uma gêmea, né? E e eu não consigo entender. Realmente, esse núcleo aí não não dá para entender.
2: É é engraçado, né? Eu estava... Eu tava conversando isso com o, com o Vitor ontem, né? Que entrou entrou Sete Pecados na Globoplay. É uma novela que a gente não gostava, não assistia, mas falava, ah, vamos dar uma bizoiada aqui, ver o que que era. É, ver o Santo Apita aqui, né? E, e a gente chegou nesse assunto, como tem atores que são de época, né? E ontem a gente falou, falou, nossa, se tem uma atriz que é a cara dos anos 2000, essa atriz é a Daniele Suzuki. Ela estava em absolutamente tudo, inclusive em Páginas da Vida, ela estava também. É...
0: Quem não estava em Páginas Quem da Vida, levanta é, é, a mão.
2: Até a Sônia Braga voltou dos Estados Unidos para estar em Páginas da Vida. Exatamente. Né? E, Exatamente. e eu acho que, que esse núcleo dele, realmente, assim, você falando agora, de fato, o, o Cláudio nunca se encontrou com a Helena ele era filho lá do Moretti, ia na clínica e tudo mais, mas ele é, era uma história quase autônoma, não era um núcleo que eu gostava, e, é, e aí de novo, né? eu sou uma pessoa que é, vive hoje em, em 2023, então esse tema, pelo menos assim, para uma pessoa que é, vive num grande centro urbano, que é que tem uma cabeça progressista esse tema de virgindade para mim é uma coisa totalmente ultrapassada é coisa de novela dos anos 60 e passou em 2003 isso aqui então que para alguns é ultrapassada e a Trama da Carolina Dickmann mostrou que não né que as pessoas realmente é, gostavam ali e eu, eu acho que muito dessa simpatia que o público tinha é porque a Carolina e o, o Eric Marmo são, é é, é aquele ideal de de beleza que a TV brasileira passou pra gente durante muito tempo, então eles são, isso que eu vou falar agora é quase uma paráfrase daquela entrevista da Rita ali, mas "Ah, eles são tão legais, eles são jovens são bonitos, eles são tão galera, não sei o que, então tinha isso, né, de que é, era um casal jovenzinho, bonitos, dois brancos, loirinhos, do olho azul. Então, é, era um núcleo conto de fadas, né? Dentro de uma novela que tinha é, traição, prostituição, é, é, agressão com idosos, violência doméstica, é, é, professora que se apaixonava por aluno menor de idade. Então, eu vejo Albolismo. tanto alcoolismo, né, eu tinha câncer é. de e era mama. E época, hein? Assim,
1: eu, por exemplo, eu era adolescente, eu tinha uns 15, 16 anos, então essa questão da virgindade, do galãzinho, do namoro o jovem, era muito tratado ainda, eu pelo, pelo menos eu não era assinante, mas eu comprava de 15 em 15 dias, a querida, a trivida, capricho, capricho. né? Então tinha os quizzinhos lá, você é virgem, não era, né? Então, tipo assim, era um tema da época e era, um, era uma coisa jovem, né, esse casal jovem bonito, igual você falou assim. Então, o pessoal tinha a da... capa
0: de caderno, né, do Eric Eu não,
1: Mariano. eu tinha, a capa o meio da revista sempre era um galã, então com certeza, era que Marmo perpassou no meu guarda-roupa. E, eu não...
2: <risos> e, 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 e essa questão é um exemplo meio besta esse que eu vou, vou dar. Mas eu vivia isso dentro da minha casa. Porque a minha irmã, na época, ela tinha... Ela era super menininha. Ela tinha quatro anos na né, época que essa novela passou. Ela era super criança. E ela achava o Eric Marmo lindo. Ela, ela falava, assim, sabe? Aquelas brincadeiras bestas, né, que que hoje a gente sabe que não é mas legal fazer e tudo mais, mas falava, ah, quem que era seu namorado? E ela falava, o Cláudio. Quando eu crescer, eu quero namorar com o Cláudio. Quando eu puder namorar, eu quero namorar com o Cláudio. Então, tinha, né, esse esse apelo pelo casal, e eu acho que é por isso que que deu certo. E, né, assim, era uma trama meio sem função, mas eu acho que ela cumpriu um papel ali, que era discutir esse ponto da virgindade, que é um tema que, assim, hoje, se eu fosse escrever uma novela, eu colocaria um tema de discussão de virgindade sob uma outra ótica, né? Eu tentaria trabalhar isso dentro de um Brasil de 2023, sobre uma ótica mais do do conservadorismo, né, dessa esse embate que a gente vê hoje de uma forma mais explícita entre progressismo e conservadorismo. É, porque se você vê a novela, a mãe dela, né, a, a, eu, esque, eu, esqueci, eu esqueci o nome, então vai ser a Regina Braga, a Ana, ela chamava Ana. A, a mãe dela, que era a Ana, ela... O cara
0: o sol também, né?
2: É, que é a Ana Virgínia e aqui era, era a Ana, né? E a, ela de Ana Virgínia, acho que foi talvez o melhor papel dela na Globo, porque a Globo também dá uns papéis tão ruinzinhos para Regina Braga, ela é sempre a mãe chata, né? Nas, nas novelas, a, a mãe excessivamente preocupada. E, e eu acho que ela, apesar de ser conservadora pro romance do filho, ela não era uma pessoa conservadora em relação à virgindade, por exemplo. Eu não me lembro, é, e tem dois meses que eu terminei a novela, um mês, dois meses... Mas eu não me lembro, em momento algum, ela palestrando para Edviges... De que ela deveria é, se, é, casar virgem. Pelo contrário, ela, ela vinha com um discurso muito progressista falando... Minha filha, na hora que tiver que acontecer, vai acontecer. O importante é que você esteja confortável com isso. Que seja do seu agrado, que seja com alguém que você queira que seja... É... então eu, eu acho que cumpriu um papel ali de conscientização é... também, porque naquela época né 2003 você imagina uma... se, se hoje ainda tem famílias que levantam polêmica por é... porque a filha perdeu a virgindade porque o filho ou a filha assumiu que é gay, imagina isso em 2003 20 anos é muito pouca coisa Mas compara o Brasil de 2023 com o Brasil de 2003, a gente avançou em muita coisa, né? Por isso que às vezes eu percebo os os reacionários muito raivosos, assim, porque a gente caminhou para um um lugar que não tem mais volta, né? As pessoas hoje não estão mais dispostas a a viver dentro do armário, né? Como a própria questão da homossexualidade na novela. Foi uma questão muito bem tratada ali, que às vezes a gente pode falar, falar, "Ah, mas faz sentido você ainda falar em adolescentes lésbicas? Eu acho que faz, e é uma trama super atual. Vendo recentemente... É, eu acho que era uma coisa super atual também, e, e a questão da virgindade não, não me incomodava ali na, na novela eu acho que hoje ela só poderia ser trabalhada de uma, de uma outra maneira como foi, né, até certo ponto ali em Vai na Fé com a, com a Jennifer, né a personagem da Bela Campos, filha da Sharon Menezes que era uma menina evangélica e que tentava conciliar a vida de jovem dela, descobrindo, é, se descobrindo como mulher, se descobrindo como jovem, indo para festas, mas sem abrir mão dos valores que para ela eram, eram muito caros. Foi uma outra ótica também, né? De, de trabalhar o assunto. Então eu não, não era uma trama que me incomodava. É, eu acho que ela teve um excesso ali, né? E, e muito por conta da entrada da gracinha na. Na novela que era para dar uma movimentada ali naquele núcleo, mas eu acho que talvez tivesse funcionado bem só com a, é, é, com a mãe, né? Como impeditivo, a mãe do Cláudio, que não, não suportava e porque era pobre. Eu acho que a, gra- a Gracinha, assim, é uma personagem totalmente sem função na, na novela que teria sido perfeitamente é, substituída pela, pela Marta, mãe do Cláudio.
0: E a coitada, o dia que ela resolveu perder a virgindade, ele não quis, né? Porque a, a Gracinha tinha contado que tava grávida, né? Exato. Ele, né? Coitada, levanta e vai embora. No,
2: no dia ah. que ela decide liberar ele e falar é. agora quem não quer sou eu.
0: <risos> Espe... ah, escolhi esperar. Mas eu achei, é. sim, eu achei
2: respeitoso da
0: parte dele. Sim, né? sim eu até é que ela, puta. ela ficou putaça. Né?
2: Eram os mocinhos que a gente tinha, né? Dado que a mocinha da novela era a Helena, que era toda errada. O o mocinho da novela era o César, que também era todo errado. Eu vejo muito o o núcleo Edviges e Cláudio como um alívio na novela, assim como a Lorena. né? Como a novela do Maneco não costuma ter núcleo de humor, você acaba tendo esses personagens que são com tramas mais leves, que são o alívio... O alívio alívio da novela, né, não é um alívio <risos> cômico, mas é um, é um respiro, você fala você tem ali a que apanha do marido você tem a que trai a esposa você tem a que tem caso com taxista aí você tem a que tem câncer aí você aí tá ali e fala meu Deus do céu, eu tô vendo a novela pra relaxar ou pra sofrer junto? Aí vem a Lorena dando uma palestra que você acha interessante, aí você vê a Edviges ali com aquele drama da menina virgem, você fala ai gente...
0: Ele tá tem bom. o drama clássico, né, o drama clássico de, de, de folhetinha ali, ele, eles vivem, né, os dois, ela é a mocinha, ele é o mocinho, e aí Sim. aparece a, a vilã espevitada que vai, que vai atrapalhar, e é engraçado isso, que... Dois, né? a
1: mãe, ela me chamou de virgem
0: <risos> e, e não tem um, não aparece um, um cara, né, de Edvige, né, eu não tô me lembrando.
2: Não.
3: Eles
0: brincaram é que... com o Midiorin né? Com o filho do César. É, é ele dá hoje, uma, umas olhadas Depois eles esquecem. Ele
1: isso, se declara para ela, né? teve é, uma hora que é. ele vai deixar la na casa. Ele se declara para é ela. Aquele
2: personagem, é. né? para novela...
0: Rafaela, para Clara, sim. né?
1: É.
2: é que claramente se essa novela fosse feita hoje, o personagem do Midiorin seria gay. Sim. Isso, é, isso é óbvio, exatamente né? é, é, um, é um personagem que, assim, e, eles inventaram essa história dele se interessar pela Edwiges, aí depois se interessa pela Clara, mas, assim, é um personagem é claramente Freire. gay, gente. É como, é, é como se, se a gente for voltar um pouco no tempo e invale tudo. O filho da Heleninha Reutemann, que quem fazia era o, o Fábio Vilaverde, aquele personagem é claramente gay. E tem um caso com o personagem do Marcelo Novaes, aquilo é óbvio. Mas, em 88, por uma questão da censura, não foi abordado. Em Mulheres Apaixonadas é a mesma coisa, o personagem do Midiorin é gay, gente.
3: O personagem (risos) é gay ou o Midiorin não conseguiu fazer um trabalho bom o suficiente para fazer um personagem hétero? E aí ele foi gay sendo gay. Eu, eu acho é. que
2: o personagem é gay. Não é o, o Midiorin. Apesar do Midiorin ser gay, eu não acho que seja. É, é, eu não acho que seja um erro da atuação. Eu acho que é um erro do personagem. De perfil de personagem.
0: Nossa, por falar em Midiorin. Aquele Shaolin do Senhor do Destino. Olha só, rapaz. A, acho que a derrocada do Senhor Agnaldo Silva começou na. Naquele momento eu tava. Eu não vendo... lembro
1: dele, mas ele fez presença de Anitta, não fez? O cara chegou lá. cara ele estreia
0: em presença de Anitta. Ali ele faz um adolescente, né? Que é. ele apaixona também pela Anitta e. Né, mas, mas nossa. É, o tal do Shaolin lá do Políbio, né? Que...
1: Triste, triste, triste. Nossa,
0: eu, eu realmente eu não consigo entender. O Mas cara... eu
1: nunca esqueci, porque aqui, aqui no bairro sempre tem aquela casa-academia de, de garagem, a gente fala assim, ó, oh, academia é do Shaolin, então a gente... <risos> <risos> Eu sei... <risos> Eu sei, pergunta essa semana, hoje, a Academia de Shaolin, você O que
0: cara, pensa? do nada, ele pega um muchaco, e. Tchaco lá e. Nossa.
2: Você pega uma novela do Agnaldo, dirigida pelo Wolf Maia, é óbvio que vai ter alguma bizarrice, né? Ah, eu acho que, que é isso, inclusive, eu, eu, eu gosto do Agnaldo em alguns trabalhos, eu gosto de Senhora do Destino, é, muito por conta da Nazaré, mas é uma novela bizarra, né? Teve audiência, é, Foi a maior audiência da da década, toda vez que reprisa é um sucesso estrondoso, mas a dobradinha Aguinaldo e Wolf Maia, ela foi tão Chernobyl que o próprio Aguinaldo demitiu o Wolf Maia e, e trocou ele pelo Rogério Gomes, que deu uma outra roupagem na novela dele, que foi Império, que nem era uma novela tão boa assim, mas que por conta da direção foi elevada. Era uma novela interessante, por conta da direção
0: é mais sobra, né, um pouco mais
2: é, o... é mais elegante né? sim, o Rogério Gomes ele, ele foi responsável por repaginar dois grandes autores da Globo que, era o, que é o Aguinaldo Silva né? eu, eu lembro que na época eu li uma, uma crítica que eu concordei 200% que falava isso que o, a obra do Aguinaldo com o Wolf Maia estava um tanto carnavalesca e estava mesmo é, Fina Estampa foi um show de horrores e e na... E a Glória Pérez estava com Marcos Chetman e depois do, do, dos erros absurdos de direção em Salve Jorge, ela também chamou o Rogério Gomes, que fez A Força do Querer, que foi ótima. Né? É, do ponto de vista ali, não só de história, mas de, de direção, também foi muito boa. E Pantanal, muito do sucesso de Pantanal foi por conta do Rogério Gomes, também, que acabou virando diretor ali da, dos remakes do do Benedito, né, ele fez Paraíso, os remakes das seis mais recentes, né, tirando meu pedacinho de chão, mas ele fez, fez Cabocla, fez Sim, a Moça, ele tava em todas com o o ódio, então é uma pena que tenha saído da Globo, porque era um diretor muito bom, assim, de, de novelas, tinha uma linguagem muito moderna, assim, pro pro gênero, sem descaracterizar o gênero. Novela, que é o que a gente mais vê hoje, né? Novela tentando imitar série, imitar filme.
0: E, hey, Vitor, é, é, em relação à virgindade, eu acho que realmente é um tema que ele, é, ele não tá vencido, né? Ele é, dá pra gente conversar sobre isso em 2023, mas você também tem essa impressão de que o romance, a história de amor de Claudia e de também Ficou datado? É um romance que, numa novela de hoje, as pessoas não comprariam? Hoje ele não seria mais capa de caderno?
3: Nossa, com certeza. Eu acho que eles seriam tipo o casal crente. Mesmo sem ser, mas eles seriam o casal crente da novela, que é todo mundo, ah, é aquela menina, que pé no saco. E ele também, que fica nesse enrola-enrola com ela. É, eu acho que certamente teria, eu acho que perdeu o espaço... Da, da forma como era feita essa discussão. Porque, assim, vamos combinar: a gente está na era das redes sociais, a era dos OnlyFans, onde está todo mundo mostrando tudo. É, e a gente tem, tem feito cada vez mais exposição. Eu acho que se ela, de repente, não quisesse transar e de repente ter uma outra abordagem, em vez de só a castidade religiosa, eu acho que funcionaria, como o Pedro falou. É, por exemplo, a gente tem séries que, que lidam com, com pessoas que não se sentem prontas para transar ainda e tem outras abordagens, que nem Sex Education, que trouxe isso é, em vários outros personagens. A série está na Netflix e, e, e traz ali várias abordagens sobre sexualidade. Então, acho que sexualidade e vida sexual estão sempre em discussão, mas, daquela forma, eu acho que realmente não, não tem mais espaço essa castidade... É, religiosa, eu, pelo menos, assim, no de convívio no dia a dia, eu nunca mais vi ninguém. Eu vejo até, por exemplo, a gente teve recentemente a novela Vai na Fé, né, que propôs aí uma, uma nova visão sobre os novos evangélicos. Então, foi uma maneira, sei lá, da Globo também entrar nesse reduto evangélico de uma maneira que tirasse o, cari, o caricato. De vixe, nem era evangélica, né, eu acabei colocando assim, que eu acho que. Super Seria... católica, aliás. Era católica, exato, mas ainda mais... É, eu acho que é uma parcela assim que perdeu totalmente a força. Eu acho que a guerra contra a castidade, contra a não castidade, foi perdida. né Então, o, o anelzinho da pureza que, o, que os, os artistas antigamente utilizavam, que nem Miley Cyrus e... e... E Jonas Brothers, a gente viu que isso aí caiu por terra, balela total, e acho que esse, essa dinâmica de Anduigi e Cláudio aconteceria a mesma coisa. Teria que ser repensada do começo ao fim, teria que ter outros tipos de questões ali no meio para justificar isso, sem ser só a religião. Eu acho que na religião muita gente acaba torcendo o nariz ali, a falar, ah, mas será? Porque você vê. eu tô batendo muito na tecla do do evangélico porque eu tava vendo Vai na Fé e foi uma novela que me pegou muito e Vai na Fé a a personagem da Bela Campos que era a Jennifer era ali aquela aquela mocinha devota evangélica não sei o que e até ela em algum momento ela se sente confortável com o namorado e e transa e ok, você não está preparado mas as questões de vídeos eu acho que não tem mais espaço Bem, mas eu acho que muita gente torceria o nariz. Na verdade,
0: Vitor, e para a gente encerrar o nosso programa de hoje, a gente vai falar de uma personagem importantíssima, afinal de contas, elas são amigas, elas são irmãs, elas são mulheres apaixonadas, né? Nós já falamos da Heloísa, já falamos da Helena, nós precisamos falar da Hilda. porque nesse período desses capítulos, né, do 117 ao 170, a Hilda descobre que tem câncer de mama, e a personagem dela acaba ganhando um pouco mais de espaço na novela, porque ela ela também era uma personagem que, que vivia ali é, socorrendo problemas de outros personagens, né? Ela tava nos problemas da Helena, ela tava nos problemas da Heloísa, ela tinha ali umas questões com a filha, umas coisas com, com o marido, mas também nada muito importante, muito interessante, né? Apesar de ser um personagem muito legal. E aqui ela ganha destaque, ela ganha espaço com essa questão da saúde, né? Ela tem um um problema de câncer de mama. E essa questão do câncer é uma coisa que o Maneco ele sempre usou. Né? Ele sempre bateu nessa questão, ele sempre utilizou né, dessa, dessa artimanha né, de pegar um personagem ali e colocar o personagem doente para gerar essa comoção nacional e tal. Eu queria saber de você como que você viu essa abordagem Depois eu vou fazer um comentário a respeito da da novela História de Amor, mas vou ouvir você primeiro, por favor.
3: Ah, Primeiro, (risos) eu acho que o Manuel Carlos estava querendo entrar para o Guinness com Mulheres Apaixonadas e ver quantos temas ele conseguia enfiar numa mesma novela, porque é é, é surreal. E ele conseguiu, né? Às vezes eu até olho assim para Mulheres Apaixonadas e na hora que eu estava assistindo eu chegou a pensar olha tal coisa também era de mulheres apaixonadas porque teve muita coisa e acho que tudo fluiu muito bem acho que ele fez isso muito bem é... eu gosto gratuitamente da Maria Padilha acho que ela tá sempre assim no mesmo modo de atuação mas eu gosto dela gratuitamente eu acho que a personagem dela era um ponto de leveza ali entre as irmãs que viviam é, uns dilemas muito fortes, e ela estava sempre ali na água com açúcar, né? É, ela era uma querida, a filha dela era uma boa filha, o marido ama ela, e é um, é, eu estou para falar que o relacionamento dela é o mais saudável, inclusive. Então, ela tinha que ter ali algum drama dela mesmo. Eu acho que foi um, um merchan social ali também muito importante, é óbvio, a gente fala sobre a conscientização do, do câncer de mama, para abordar toda toda essa questão da saúde feminina é, e acho que que a pauta super relevante super relevante até hoje é, acho que tem que ser cada vez mais discutida e apresentada na novela porque muitas dessas pessoas de fato deixam a saúde em segundo plano e eu acho que poderia ter tido até mais espaço é, no lugar de outros personagens de outra... por exemplo daria de repente para você reduzir um pouco mais De Lorena e colocar um pouco mais de de Hilda A a história dela me pareceu mais interessante assim E até nisso, você vê que tocou só a superfície Eles poderiam ter aprofundado um pouco mais Mas também a gente às vezes fala isso E ao mesmo tempo, quando a gente vai ver A novela está lá com 500 capítulos E cada capítulo com 30 horas de duração, né? Mas é uma história que, que me despertou, uma curiosidade, porque ela era uma querida, né? Então, ver esse desenvolvimento dela para esse momento mais sombrio, mais sóbrio dentro da, da trama foi super interessante. Acho que foi feito de uma maneira muito muito bem feita, mas é isso, minha minha, minha pontuação. Só que, de repente, poderiam ter adentrado um pouco mais. Mas eu gosto que ela tenha um, um bom relacionamento, porque todos os homens são meio canalhas em... Mulheres apaixonadas, e o Leandro, apesar de ser meio grosseirão com a Heloísa, que muitas vezes merece essa grosseria, ele e a Hilda têm um, um relacionamento assim que é, é real, né? Os dois você vê ali que se amam, se curtem, é, se respeitam e estão vivendo a vida a dois ali, mostrando que é, é uma luz no fim do túnel para os relacionamentos, eu acho.
0: Eu falei sobre história de amor, que a gente está conversando que o Mulheres Apaixonadas foi há 20 anos atrás, né? como que o mundo mudou e como que o olhar da gente mudou para determinados temas. Né? A distância de história de amor para Mulheres Apaixonadas são só 8 anos, e é inacreditável a diferença do tratamento da temática do câncer de mama. É impressionante. Inclusive, a Fernanda, minha esposa, ela não pôde participar hoje aqui, mas ela pediu para eu não esquecer de pontuar sobre isso, em História de Amor, a personagem da Bia Nunes, a Marta, que é a melhor amiga da da Helena, né, que é a Regina Duarte, ela descobre que ela tá com câncer de mama, e assim, é um terror, é tratado de um modo horrível, né, ela precisa retirar a mama e ela não se aceita e ela fica cheia de traumas, e ela se olha no espelho um dia, sem a mama, e ela quebra o espelho e berra, e eles fazem uma cena de terror, e ela não transa mais com o marido dela, porque ela não deixa mais ele ver ela, não deixa mais encostar nela, e a gente percebe que o Manuel Carlos, não só o Manuel Carlos, mas como as questões vão evoluindo, né? se a gente for tratar do câncer de mama hoje em dia, a gente vai tratar de um jeito muito mais humano, né? e muito mais eficiente para um merchan social, né? E se a gente for ver de 95 para 2003 oh, Sinceramente parece que é outro mundo Quando a gente é, é, Foi uma coisa tão terrível Que eu fiquei imaginando uma pessoa passando por isso E vendo história de amor é Para você
3: ver, se você falar isso Isso me lembra, por exemplo, na família do, do meu avô Não se falava câncer Falava que a pessoa estava com a doença ruim Porque achava que só de falar o nome Você, tava, você podia pegar também
0: E é um estigma, né, é uma coisa que que, que, que você coloca, por exemplo, numa novela, e aí você está valorizando a mensagem, está valorizando né, a questão do autoexame, a questão de estar indo sempre no médico, né, da questão da saúde da mulher e tudo mais, e... E a gente já falou isso aqui, quando a gente comentou sobre as questões sociais de mulheres apaixonadas, que um autor ele precisa ter responsabilidade para tocar em determinados temas. né? E é impressionante como melhorou a abordagem da personagem da Marta para a personagem da Hilda E, Nath, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a Hilda e queria saber também de você, porque se a gente lê a sinopse da novela Mulheres Apaixonadas, na internet, eles falam que é uma novela que conta a história de três irmãs, não sei o que, não sei o que não sei o que, e não conta a história de três irmãs, né, a Hilda, ela, ela não tem o mesmo espaço da Helena e da Heloísa na novela
1: é, Exatamente é, A Hilda. eu acho que eles quiseram colocar ali com a o amor... a paixão que deu certo... né... visto que a Helena tinha os problemas dela... com os romances... idas e vindas... a Heloísa... aquela problemática... né... do ciúme... o Sérgio... aquela doença... e a Ilda... uma vida... perfeita... né... ela era uma mulher casada com um homem que... como né, o Vitor falou... grosseirão mas era um homem que a amava... que a respeitava... que, tava, que era parceiro dela... né... Era um homem é, bem de vida, né? E ela ainda assim tinha lá também a, a, o trabalho dela, a profissão. Era uma boa mãe, parceira da filha. Ela tinha uma vida saudável, uma vida perfeita. Era a família de Margarina e meio o furacão da família ali, né? Imperfeita. Eu acho que ela, ela era a personagem que servia para segurar as pontas das irmãs. E enfim, aí até né, criaram que né, a doença, né? para mim, soou como um patrocinado ali, né? Realmente um merchan social, super válido, né? A gente tem que incentivar mesmo os cuidados, principalmente nessa parte feminina, né? Que muito falado. Mas assim, achei. Ficou um pouco forçado, porque foi do nada, né? Do nada, vamos falar disso, do nada. Ai, tô me tocando, do nada eu tenho câncer de mama, e aí. É, faltou, né? Como o Vitor falou, hoje faltou aprofundar... faltou pegar um gancho, né? Começar de uma, de uma outra forma. Para mim foi uma coisa, né? Tal qual algumas coisas que a gente pontou e abruptas também. Foi tipo assim, foi só para movimentar ali e falar que a Hilda tem algum problema, que não não pode ser tão perfeita assim, né? não pode ser tudo de bom ali. Aquela irmã tem que ter um problema porque já que eram as três irmãs... Né, apaixonadas... e com problemas... e com histórias... eu acho que... para a novela como um todo... a Hilda foi um, né, um conteúdo... que ela era ali perfeita... Né, e aí eles tinham que mostrar... algum lado dela... vulnerável... frágil... Né, sombrio... Né, como foi dito aí. Então eu acho que foi meio... nada a ver... para mim... do jeito que estava... estava ótimo... tinha questão com a filha dela lá... aquela coisa também... de, de, de você ser parceira da filha... incentivar ela... A ter uma vida sexual segura... eu acho que... tinha que... eu acho que... continuar perpassando por ali... não sei se a Ailda foi a pessoa certa... para fazer esse merchan... não sei... fiquei meio com essa sensação... sabe... Tipo, por que a Ailda... né... por que não uma Heloísa... que já estava lá no auge... assim... ela... Ah, vou ter uma doença... vai me acalmar... Vai. não nesse sentido... né? mas tipo assim... a doença às vezes traz a humanidade... a pessoa... né... tanto que na minha cabeça... quem tinha doença era a Heloísa... olha para você ver que loucura eu lembrava assim, eu achava que a Luísa que teria doença então eu acho que faltou aí esse sei lá, refinamento desse assunto aprofundamento e não sei se a Ilda foi a pessoa certa ou não
0: e pegando um gancho no que o Vitor falou também comentar aqui que eu sou apaixonado na Maria Padilha também eu amo a Maria eu Padilha, dela. eu adoro ela em Anjo Mal e é, em a Rosa também maravilhosa comigo e Pedro pra gente encerrar, queria que você desse aí um o seu pitaco também sobre a Hilda, sobre o Merchan Social, aí o debate do câncer de mama que o Maneco trouxe novamente, né, que era uma temática que ele já tinha usado, que era o câncer de mama. Ele tinha recentemente é, parado o Brasil também com, com a temática da leucemia, né, três anos antes, e ele voltou aí com esse debate. E eu queria também que você aproveitasse, já passasse as suas redes sociais, onde o pessoal te encontra, o seu o seu Instagram, que é super maravilhoso, e as suas redes sociais e tudo mais, e-mail, qualquer coisa que você queira é, fazer aí de jabá, fique à vontade.
2: Olha, eu sou eu acho que aqui também é o jurídico da, da Maria Padilha, porque eu gosto muito dela também, acho, é, eu costumo brincar assim que tem, tem atores e atrizes que quando vão fazer algum papel você não quer um ator ou uma atriz para fazer, você quer aquela pessoa, né? Então, a, a, quando eu, eu tenho a sensação de que quando a Maria Padilha entra numa novela, ela não entra para fazer um papel, ela entra para fazer ela, ela entra para estar tá ali. Porque você quer alguém com aquela personalidade, com aquele jeito, porque é, é alguém que você... É, eu acho, né? Assim, é alguém que gratuitamente você gosta. E eu, eu gosto da abordagem também que foi que foi feita ali da Hilda. Da eu acho que foi muito pra, né, De novo, a gente tá falando de uma novela que teve 203 capítulos... 50 minutos, é, uma hora de duração... todos os dias... E, e eu acho que o Maneco conseguiu... encher essa linguiça e deixar ela saborosa. Ela não ficou rançosa na, na boca, né? Eu, eu assisti Mulheres Apaixonadas com prazer, com satisfação, sem pular capítulo, sem acelerar a cena, sem falar, não, tal núcleo é é dispensável a ponto de ser insuportável. E não não era. Eu acho que, inclusive, né, concordo com o que os demais falaram, de que poderia ter um espaço maior na trama, mais até do que tramas secundárias, como, por exemplo, Ed Virgem e e Cláudio, e aquele núcleo do hotel que também não tinha função alguma, é, vidinha, e, e enfim, é, poderia ter tido uma... uma Irmã do
0: Zezé de Camargo.
2: Ah, exatamente, Luciele de Camargo, que também estava em Páginas da Vida. É... E aí eu, eu acho que poderia ter tido mais, mais espaço na trama, porque também eu acho que foi trabalhado com uma com uma delicadeza, e serviu para colocar um tempero ali na, na história da Hilda. porque senão a Maria Padilha teria entrado ali só para ser a, a irmã normal, né? E eu achei legal isso, porque mostra que ela... É, eu, eu achei legal porque mostrou que não existe uma vida perfeita, né? Então ela tinha tudo aquilo que a gente é, às vezes considera perfeito, né? Como o o Vitor pontuou, ela ela tinha um marido que amava ela, que respeitava ela, uma filha que era super carinhosa, super atenciosa, que trabalhava com ela, reclamava um pouco, mas estava ali sempre porque ela precisasse, ela tinha ali a vidinha margarina, e eu acho que ela ter tido câncer na, na novela, foi uma decisão acertada do roteiro, porque a mensagem que me passa, pelo menos, é essa, de que não existe vida perfeita, de que até a, as vidas mais felizes vão ter um, um problema para resolver. E eu acho que foi muito bem trabalhado, eu acho que foi, é, foi trabalhado com delicadeza, Foi não teve aquele tom é, alarmista, pelo contrário, acho que foi, foi um trabalho que talvez deva ter dado esperança para muita gente ali na hora que, que falava, e foi um, um merchandising social bem feito não ficou piegas, eu acho que era didático na, na medida certa e eu, eu tenho essa sensação de que as novelas antigamente elas trabalhavam melhor o merchandising social do que elas trabalham não só o merchandising social, mas todos os merchandising's na, nas novelas antigas eu percebo que tinha um cuidado maior dos, dos autores para fazer óbvio que tem casos meio bizarros, como tem uma cena na viagem que o, o, o personagem lá do Cláudio Cavalcante sai de uma sessão espírita super densa, enfrenta o Alexandre, e aí ele chama o pessoal para tomar uma cerveja antártica depois. Ah, é <risos> verdade, verdade. E, e <risos> é um dos casos infelizes né de merchandising. Ô
0: Pedro, eu estava falando da, da personagem da Bia Nunes no História de Amor, ela chega no médico, o médico é o Fábio Junqueira, aí tem uma foto da, da esposa dele, em cima da, da mesa da ela, fala assim: Nossa, sua esposa, que bonita dele. Ah, ela morreu. Ah, é de quê? De câncer de mama. <risos> <risos> cara, é inacreditável, cara. É, é, inacreditável. É, é é, o você, médico. Né? O... Como, como. O que como o... o manuel Carlos estava pensando quando ele escreveu essa cena, cara? Eu não consigo é, entender. Né?
2: E, e detalhe, né? Uma novela que passava às seis da tarde, né? Que deveria ter, ter um, um tom mais, mais leve ali. E e que bom que mudou, né, que hoje, inclusive, todas as campanhas, não sei se vocês já viram, se não viram, assistam, mas a campanha do Novembro Azul do Porta dos Fundos está sensacional, com o Antônio Fagundes mandando as pessoas liberarem o cozinho para fazer o exame de próstata, e ele usa esses termos, eu estou copiando o Fagundes, que ele realmente fala isso, é... E é muito interessante ver como evolui isso até os dias de hoje. Então eu eu gosto bastante da da abordagem ali em em Mulheres Apaixonadas e também considero que, vendo hoje, né, 20 anos depois, considero uma abordagem atual para o assunto também. E para finalizar agora... É, agradeço mais uma vez a, a, a participação, é sempre um prazer para mim estar tá, tá aqui com vocês, falando de novela, falando de, de televisão brasileira. Nas minhas redes sociais eu falo mais de livros, né? então você pode me seguir no arroba pedroliterário no Instagram... Eu faço as críticas de livros, dou dicas de leitura, ajudo as pessoas a transformarem ler em um hábito diário e de vez em quando eu falo de de novelas por lá também, mas o foco são os livros. Então é isso, obrigado mais uma vez e até o próximo episódio.
0: Que Agradeço o Vitor Balciunas Despeça aí dos nossos ouvintes Passe suas redes sociais, seus contatos Seus sites, fique à vontade
3: ah, Muito obrigado Bom, sempre um prazer também falar com vocês Já ansioso para o próximo capítulo Que tem muita coisa para acontecer Ainda em mulheres apaixonadas Para a gente destranchar por aqui E pra... obrigado Para todo mundo que escutou a gente Vocês podem me encontrar Em Splash do UOL Lá vocês podem encontrar toda a minha coluna e todas as, as notícias sobre o mundo dos famosos e também sobre novelas que eu levo para lá. E podem também me achar nas redes sociais para a gente bater um papo. Quem quiser aí sugerir uma novela, sugerir um comentário para gente, pode procurar. É arroba vetor. Bom, Nath...
0: Despeça aí dos nossos ouvintes, passe as suas redes sociais, seu Instagram, Twitter, onde as pessoas quiserem te encontrar, TikTok. Eu indico que todo mundo siga a Nath, porque. É só alegria. Né? As redes sociais dela anima o dia de qualquer um e deixa todo mundo contente, feliz. É o nosso sol nas redes sociais. É rede, é, é, rede social não é só quebra-pau e. É, tem coisa boa também, rede social. Então, fica à vontade aí, Nath.
1: Ai, gente, muito obrigada mais uma vez. Sim, Muito bom estar aqui com vocês. Eu me sinto honrada de estar entre pessoas, assim, tão cultas, Conhecedoras desse assunto, que é um assunto que eu gosto, né? Mas eu consigo falar que, porém, eu sou só uma espectadora, né? Minha, minha palavra aqui é de uma leiga, mas que eu adoro discutir aprendo com cada um de vocês. Amo. E falando das minhas redes sociais, né? Eu falo assim: quem me segue no Instagram não sabe se eu sou casada, divorciada, se eu tô bem, se eu tô com raiva, se eu tô. <risos> é mais ou menos desse estilo. Mas eu adoro. Trazer humor sempre nas coisas que eu falo, que eu posto, né? E tô envolta nesse mundo da maternidade, né? Então eu falo muito aí da minha vida como mãe, né? E com a pitada de, de humor, né? E sem deixar de falar dos assuntos polêmicos, assim. Então, é arroba Martins, o Nath é com y e o Martins também é com Y, porque não tinha com I na época, viu, gente? <risos> não é porque <risos> eu quero inventar moda, não. Prazer. quem quiser me seguir, trocar uma ideia lá comigo, viu? Vai ser ótimo. Um beijo para cada um de vocês, dá um abraço na Fê, que não pôde estar aqui hoje com a gente.
0: Muito obrigado, Nath, obrigado, Pedro, Vitor. É, fico muito contente que vocês é, aceitem. Né? E, na verdade, não é nem convite, né? porque vocês já, já são donos da casa aqui, então então não é mais convite, né, eu fico muito feliz sempre que vocês estão aqui, é sempre um papo muito gostoso sobre essa novela maravilhosa, que eu eu vou contar, quanto mais eu converso sobre ela, mais eu gosto, porque o nosso programa, ele é um programa que, nosso olhar aqui é diferente, e é um olhar focado em discutir os temas das novelas, e tem novela que não dá para fazer, né? não dá pra gente discutir fuzuê aqui então é... <risos> mulheres dá mulheres pra apaixonadas fazer alguma coisa
2: com fuzuê, não se ligar <risos> a
0: TV e mulheres apaixonadas <risos> é, é um prato cheio pra gente é impressionante é, um negócio... é você vai cavando você vai cavando vai cavando vai saindo mais assunto mais tema e mais é muito legal <risos> bom gente vocês encont... me encontram lá no Instagram como Dramática Veia e no Twitter como arroba Veia Dramática, converse com a gente, mande aí o seu e-mail pra gente no veiadramatica entre em contato, dê a sua opinião, dá, fala aí alguma crítica, alguma coisa que você acha que dá pra gente mudar, que a gente pode fazer melhor, que é, críticas construtivas são sempre bem-vindas, se não for construtiva também é bem-vinda, tá bom? Fica assim, a gente volta no mês que vem com o último episódio sobre Mulheres Apaixonadas, comentando os finais, trilhas sonoras, curiosidades da novela. E isso, a gente volta daqui a pouquinho. Tchau!